0: Este momento, Esteban queimaba, con la actualidad de mi lugar, y el mundo del mundo. Bajo la lupa. Los opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la Lupa.uy, Más independientes que nunca. Muy, pero muy buenos días, 30 minutos pasan 7 de las 7 de la mañana, perdón, de este martes 12 de julio del 2022, 7 grados, hace mucho frío, señoras y señores. Hoy se viene a venir Sartú, vamos a estar analizando lo que la sentencia del juez Recaré y toda esta locura de muchos medios de comunicación atacando la figura, ¿eh? y la trayectoria del juez, esquivándole al bulto, hablando de cosas que no tienen nada que ver. Y poniéndolo como el malo de la película que prohíbe y cercena los derechos de los padres a vacunar con un líquido experimental a los niños. Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa rápidamente, así nos metemos en varios temas. En la web, el señor Miguel Martínez, en la producción audiovisual del señor Ramiro Piedrabuena, nuestras voces comerciales las mejores, como la voz hermosa de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de Trueno de Macho, del señor Marco Pereira. Bienvenidos. Luperos y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación sí es nuestro Benjamín nuestro gigante Rodrigo Quincón Álvarez. Uruguay con todo el rock de bajo la lupa por aquí por bajo la lupa punto hoy más independientes que nunca Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes bien, intolerante, saltes de la cama y encares la vida de manera honrada. Te ganes el pan de manera honrada, salí ponerle el pecho a las balas y vos, mamucha, para las que se ofenden y para los que no. A vos, hermosa, salí ponerle, papá, los pechos a las balas. Te mordemos toda. Lo baila el interior del país. Lo baila Montevideo.
3: Pensé
1: que estábamos en 24-7. Lo bailan los uruguayos que andan desparramados por el mundo. Lo bailan las paisanas del interior del país Esas de piernas gruesas Lo bailan los jefes de hogar y las jefas de hogar ¿eh? Las mamás luchonas los sobacos peludos también lo bailan Lo bailan nuestros hermanos argentinos Que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 De la Ciudad de La Plata Lo bailan los tuiteros Los tuicheros Las que tienen bigote y pelo en el pecho también, dice Jonas Junca. Sí, también. Lo bailan, lo bailan todos. ¡Lo bailan en Sri Lanka! ¡Qué quilombo! ¡Lo bailan en España que quieren hacer una huelga general! ¡Lo bailan en Argentina que quieren echar a la mierda a Cristina y Alberto! ¡Que se vayan! Lo bailan los de la Organización Panamericana de la Salud, la OMS también, que está apoyando a nuestro ministro, Daniel Menguele Salinas. Lo baila Nacho con una flor en el orto. Lo baila toda la gente y se comunica. Con nosotros a través de Telegram, arroba, bajo la lupa, uy. recordad que nos podés seguir a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa, hoy en todos lados. Estamos en todos lados, señoras y señores. También estamos después, más tarde, subimos el programa a Spotify. Y lo podés escuchar ahí, ¿eh? Hacé como Martín Pizorno que nos escribe. ¿Qué nos escribe, eh? Dice buenos días, vamos arriba, acá un calor infernal. ¿Dónde estás, Martín? ¿Dónde es que estás, hijo de mil... Contanos, ¿de dónde nos escuchabas, Martín, que me pierdo yo? Anita, de Playa Pascual. Buenos días, intolerantes, conspiranoicos, ovejas negras del sistema. Abrazos, locos. Nati, la duende del lago. Muy buenos días, mierdillas. La puta madre, Fuera, afuera está más frío que mi corazón, boludo. ¡Ah, ah tranquila! Acá andamos preparando una clase de AeroBox. Andas robando la plasta,
3: Nati. <risas> ¡Corrid!
1: Martín Pizorno nos escucha desde Castelldefels, Barcelona.
4: You know, fools, like it,
1: Rodrigo Quincón Álvarez, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo está? Bien, con calor... Hace calor. Hace calorcito, ¿no? Todo bien, todo tranqui. Ayer su jornada laboral, bien. Todo bien, todo bien. Sin ningún sobresalto. Pudo descansar. Sí. Nos alegramos mucho. Nosotros acá le manda muchos mucho saludos a la gente, que está como, no sé, las quinconeras están como locas acá. Dale, Nati, güencha. A la mierda, Jonah Juncal, no hijo de puta Me mandaste una carta, hijo de puta A ver, a ver, a ver, a ver, bajame un poco que lo voy a leer porque si no Una carta me mandó, Buen... buenos días Esteban y Rodrigo, soy Jonathan de Pando Un fuerte abrazo y gracias por estar en la trinchera metiendo huevo como debe ser te dejo algo para que leas, eh, mires al espejo, eh, Mirones, dice, ¿se dan ustedes cuenta de que nosotros los llamados negacionistas luchamos sin dinero, sufriendo censura, sin, a, sin hacerla nosotros, solo con la verdad, la ciencia, y millones de voluntarios desinteresados y les estamos plantando cara a los mayores poderes que jamás hubo en la tierra? ¿No es increíble? Deberíamos estar más orgullosos y menos pesimistas, con todo en contra, más de la mitad de la gente ya rechaza las siguientes dosis, y lo hemos hecho a pulmón, a capela, a mano, con el, el boca a oído, dice, contra todas las televisiones grandes del mundo, expulsados de muchas redes, difamados, presionados por nuestras propias familias, agobiados por los compañeros y jefes, repudiados por amigos, vilipendiados por hermanos, parejas, rotas. Y no solo hemos resistido todo eso más de dos años, sino que crecemos cada minuto en todo el mundo. Estamos seguros, estamos contentos, estamos llenos de fuerza, aunque a veces caigamos. No es para celebrarlo en lugar de ser negativos. Somos la gente, somos la humanidad, somos libres. Sigamos trabajando juntos, convenciendo reenviando, estudiando para explicarlo mejor, aprendiendo, pero sobre todo creyendo en el inmenso poder de la verdad, el amor y Dios, dice. Algún día los libros de historia hablarán de estos años en los cuales millones de personas de todo el mundo, al unísono, fueron capaces de resistir la presión titánica del poder del mal. Cuando quiera ver a un héroe, lo único que tiene que hacer es buscar un espejo. Ah, te mando un abrazo, ahí te lo leí, para que después no te, no te quejes, ¿eh? Así es, hay que seguir metiendo Señores Yeah. El trillo, dice muy buenos días, Esteban, Rodri, equipo y toda la barra lupera que se levanta tarde por las vacaciones sin lluvia, pero la internet una mierda con todas las letras, dice buena jornada para todos los conspiranoicos. Dejen de decirnos que somos conspiranoicos, che, porque la verdad que no somos. En realidad somos personas que piensan, <ríe> los, los que pensamos. Buenos días aquí desde el campo en eh, Terragona, dice, tratando de escucharlos porque aquí tengo un mundo de chicharras. Que no me dejan, Mira vos Gustavo, te mando un abrazo hermano. muchos mensajes muchos mensajes ahora se arregló muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram no sí 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 con la musiquita igual pero me estaba volviendo loco el tema de, del micrófono hoy tengo pocas pulgas eh Martín Pisorno dice es la lucha de nosotros pro vida y libertad contra los covidianos por acá Anita te manda saludos Rodio aguante King Kong muy buena la música todo rock dice eh... ay Dios se me tranca todo Acá, Paulita, muy eh, buenos y fríos días, dice, quiero verano ya, la puta madre otra vez, estoy engripado, ¿engripada será con este tiempo de mierda? Sí, yo también te estoy mal de la garganta, estoy jodido, pero acá estamos, firme, eh, no, no, no de caer ¿eh? Buenos días, Luperos, nos dice Luis Guerra Milton, buen día, guapetones de internet, arriba Luperos del mundo mundial, sigamos en pie, esto aún no termina, pero la verdad triunfará, y todos nos haremos cargo de nuestros propios actos. ¡Ay, por ellos! Esos que sirven al mal vivirán sus consecuencias. ¡Arriba, gente linda! Eh, ahí va, ahí, 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 no, ahí me escucho bárbaro, además un problemita ahí, no sé si es el cable, algo de la consola, vamos a tener que llamar a alguien para que revise la consola. Me parece que es eso, ¿no? Le salí de ahí, me parece. Bueno, muy bien, señoras y señores, eh, Telemundo ayer le ponía el no uso de las vacunas seguras y efectivas en niños, escuchen bien, eh, el no uso de las vacunas seguras y efectivas en niños puede generar una profunda inequidad, dice la o la OEP, la OEP. P.S., Organización Panamericana de la Salud, tras fallo judicial en Uruguay. La vacuna ARN mensajero de Pfizer-BioNTech es segura y efectiva para todas las personas mayores de 5 años, agregan. La semana pasada, la orden del juez Alejandro Recarey obligó a suspender la vacunación anti-COVID en niños de entre 5 y 13 años. Tras ese fallo, el Ministerio de Salud Pública, el ministro, perdón, de, de Salud Pública, Daniel Salinas, notificó de la situación a la Organización Panamericana de la Salud. Al ah, caueteótipo. tipo. Salinas aseguró a Telemundo que correspondía informar a los organismos internacionales sobre la situación de la vacunación en Uruguay. Ante esta situación, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, eh, emitió este lunes una carta en respuesta a lo informado por Salinas. En la misiva la Organización Panamericana de la Salud reiteró a las autoridades sanitarias uruguayas la recomendación del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, que estipula que la vacuna ARN mensajero de Pfizer-BioNTech es segura y efectiva para todas las personas mayores de 5 años. Etienne sostuvo además que la vacuna de Pfizer-BioNTech ha sido incluida en la lista de usos de emergencia de la Organización Mundial de la salud. <ríe> como si eso fuese una garantía, ¿no? Un procedimiento basado en el riesgo para evaluar y enumerar vacunas, terapias y diagnósticos in vitro sin licencia con el objetivo sin licencia, ¿eh? Con el objetivo final de acelerar la disponibilidad de estos productos para las personas afectadas por una emergencia de salud pública como la que todavía se enfrenta. Mentira. Esto es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque recordemos que la Organización panamericana la organización Mundial de la Salud perdón cambió, digamos, el sentido o lo que significaría una pandemia. Antes la pandemia tenía un significado distinto. O sea, es decir, que en una sola región donde más del 50%, 50 más 1, se infectara con un virus, ahí se llamaba pandemia. Después la Organización Panamericana de la Salud dijo que bastaba con un par de casos en diferentes países como para declararlo pandemia. Muy bueno, ¿no? Igual como cambió lo que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño con un virus que tenía una baja letalidad, como lo sigue teniendo el coronavirus, la COVID-19, el coronavirus SARS-CoV-2 que genera la COVID-19, la enfermedad. Tiene una baja letalidad, muy baja, ínfima. Entonces ese virus, la inmunidad de rebaño era que todos nosotros, o se contagiaran la mayor cantidad de personas... ...que atravesaran la enfermedad como, como lo es, una gripe fuerte, y de ahí creáramos anticuerpos. Eso iba a hacer que, entre todos, matemos al virus y su propagación. Así se había estudiado a lo largo de, de décadas y venía resultando, bueno, cambió también la inmunidad de rebaño... Ahora cambió a cuanto mayor porcentaje de personas estuviese inoculada. Lo cierto es que empezó la vacunación y los casos se dispararon, las muertes se dispararon. Y los problemas comenzaron a ponerse más heavy, ¿no? Como Problemas del corazón, miocarditis, muerte súbita, ACB. Ni que hablar los suicidios por la situación y por las por los protocolos pandémicos descabellados. No ameritaba, hicieron mucho daño y siguen haciendo daño. Y no está comprobado que son seguras y efectivas porque no están inmunizando a la población. No lo están haciendo. De hecho, muchos periodistas, por ejemplo, se basan en la revista The Lancet para sacar algunos algunas líneas argumentativas para ponerse a favor de la vacunación. Pero la misma revista The Lancet, también en un artículo muy extenso, habla de que el problema de la propagación del virus lo tienen los vacunados, y no así los no vacunados. Entonces, la revista The Lancet, que después ahora lo voy a pasar a leer, habla de no estigmatizar a los no vacunados, o sea, a nosotros, no hacernos culpables de algo que se está generando entre los vacunados de hecho las cifras por algo se pidió información porque por ejemplo tuvimos al ministro de salud en televisión abierta comunicando 35 defunciones de las 35 solo 5 no estaban vacunados las otras 30 estaban vacunadas fueron pinchadas pero parece que la gente nos logra entender pero sigamos eso, explicó en la nota remitida al ministro, permite que los estados miembros de la OPS y OMS y sus agencias reguladoras nacionales formulen sus políticas sanitarias soberanas y puedan acelerar la autorización regulatoria para importar y administrar vacunas contra el COVID-19. Se basa en evidencia científica remarcó. No, se basa en estadísticas y de la boca de los que tienen intereses, conflicto de intereses con el Big Pharma. La directora de la OPS afirmó además que el no uso de las vacunas seguras y efectivas... No, no son, repito. ¿Por qué están repitiendo a cada rato seguras y efectivas? El no uso de las vacunas seguras y efectivas en niños puede generar una profunda inequidad y privación al derecho humano a la salud. ¿Qué pasa con los derechos de las personas? Inequidad y privación al derecho humano a la salud. ¿Y el derecho a la vida...? ¿Y a decidir sobre qué nos metemos en el cuerpo? El derecho a la salud es sin duda esencial para el bienestar y la riqueza de las naciones que se encuentran parados en los tratados internacionales a los que Uruguay es parte, señaló y finalizó. La evidencia científica respalda abrumadoramente esta afirmación. No, 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 no. Esas son cosas que se empiezan a tirar. Como que taladran. Ayer hablábamos de, de lo que es el primado negativo, ¿no? La evidencia científica respalda abrumadoramente esta afirmación. Recuerden, Nacho Álvarez poniendo las pruebas abrumadoras. O sea, repite este señor lo que le dice la OPS o la Organización Mundial de la Salud o la comunidad científica. Que la comunidad científica dejó de hacer ciencia y pasó a hacer política. Porque no tuvimos un solo, un solo debate científico para que la gente pueda escuchar. Y acá hay que tranquilizarse y que las personas que están escuchando puedan entender cuál es el espíritu de esta sentencia. Pero primero vamos a leer lo que dice eh, la Organización Panamericana de la Salud en eh, apoyo, metiéndose en algo que no le compete, que... Es nuestro problema a nivel nacional. Pero la Organización Panamericana de la Salud, a ver si me lo puedo enviar, porque esto no sé por qué no me lo envió. No, ¿Sí? ¿Lo tenés? Dale. Lo leo de acá directamente. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, 11 de julio, o sea, ayer, del 2022... Señor Ministro, dice la carta, me dirijo a usted en mi carácter de directora de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, en respuesta a su comunicación con fecha 7 de julio del 2022, dirigida al re representante de esta organización en el Uruguay, vinculada con el fallo judicial que determinó la suspensión inmediata de las vacunaciones contra SARS-CoV-2, COVID-19, a niños menores de 13 años de edad. La OPS-OMS desea reiterar a usted como lo ha hecho a la comunidad internacional, la recomendación del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre la Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, SAGE, por su acrónimo, acrónimo en inglés, que estipula que la vacuna ARN mensajero contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech es segura y efectiva para todas las personas mayores de 5 años. Y acá linkea, ¿no? Asimismo, la vacuna de Pfizer-BioNTech ha sido incluida en la lista de usos de emergencias de la OMS, el cual es un procedimiento basado en el riesgo para evaluar y enumerar vacunas, terapias y diagnósticos in vitro, sin licencia, con el objetivo final de acelerar la disponibilidad de estos productos para las personas afectadas por una emergencia de salud pública, como la que todavía se enfrenta. No. Este procedimiento permite que los Estados miembros bla, 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 bla. El no uso de las vacunas seguras y efectivas, repite, las vacunas seguras y efectivas en niños puede generar una profunda inequidad y privación del derecho humano a la salud. El derecho de la salud es sin duda esencial para el bienestar y la riqueza de las naciones que se encuentran amparado en Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el, <coughs> Perdón. en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros tratados internacionales vinculantes de derechos humanos de los que el Uruguay es parte <coughs> Está la otra, ¿no? La otra dice algo, algo relevante, la otra parte de la carta, o... Las vacunas salvan vidas. Ahí va, va. Las vacunas... Sigue, ¿no? Las vacunas salvan vidas y son... Escuchen bien, ¿eh? Las vacunas salvan vidas y son, luego del agua potable, <ríe> la herramienta que más ha contribuido a la prevención de enfermedades graves y mortales particularmente en niños pequeños que son objeto de protección especial en defensa del interés superior de la niñez, según lo establecen los tratados internacionales vinculantes de derechos humanos de los Uruguay es parte, vuelve a repetir. Como dicen, ustedes son parte, ya firmaron, no saben los pelotudos, ¿eh? La evidencia científica respalda abrumadoramente esta afirmación. Finalmente, como se ha hecho público, entendemos que el Ministerio de Salud a su cargo ha decidido acatar el fallo judicial, y sí, Estamos en democracia y se conforme a derecho, tiene que acatarlo. Y a su vez estará impulsando la apelación de la sentencia. Mirá vos. Desde este momento le ofrecemos, en caso de que lo estimen de utilidad, el apoyo que requieran de la OPS o MS en la construcción de los argumentos que sean necesarios. Hago propicia la ocasión para expresar a usted, señor ministro, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. Doctora Carissa Etienne, directora. Ahora, en toda esta parafernalia asquerosa, que no hace más que hacerse publicidad de ellos mismos, a su gestión en cuanto a nivel salud mundial, de lo puntual no hablan. No se habla. De lo puntual que es la composición de las vacunas, señores. Todos los excipientes para el conocimiento público. Todos. No se habla de que Uruguay tendría que haber analizado los frascos de mierda que vinieron, recomendados por el propio laboratorio, que a su vez tiene varios problemas con los ensayos clínicos que envió a la FDA. Y es más, Pfizer de alguna forma le está echando la culpa a la FDA que no hizo su trabajo correctamente. Pero fueron fallos, ensayos clínicos, que vaya a saber uno si lo hicieron en verdad. Porque en realidad lo que están haciendo es un ensayo clínico con toda la población mundial. Y no hablan de eso, del consentimiento informado sobre efectos adversos. Acá no se le entregó nada, nada, a las personas. No se le informó. Mire que le vamos a inyectar esto, pero acá tiene el listado de efectos adversos. No lo hicieron, lo hicieron después, después de intimar a Pfizer, después de que se descubran este, archivos, después que la prensa, algún parte de la prensa, algún periodista loco indagó un poco ¿ah? y, y presionó para que esto, para que la información fuese dada a las personas. O sea, primero teníamos un virus que no era letal, pero la prensa y algunos doctores con conflicto de interés. Ahí te pasé otra, Rodrigo Cuando vos la tengas me avisas. Mm. Generaron el terror. Y tenía un 0,02% de letalidad. Muy inferior a, a la gripe común misma. Y a la neumonía. Y ahí nos aterrorizaron. Y después rápidamente sacaron vacunas. ...algunas de virus atenuado... ...no sé cómo hicieron para sacar una vacuna de virus atenuado... ...cuando no eh, aislaron el virus... ...en ningún país se aisló el virus... ...y te dicen sí, se aisló... ...no, no se aisló el virus... ...ni siquiera hubo... ...un... Eh, ...un proceso... ...a la vista pública... dadas las circunstancias y las características... ...de esta nueva pandemia, ¿no? ...que requería información... ...y donde... ...cuando una organización... Una, la comunidad científica, una organización como la Organización este, Panamericana de la Salud, o la Organización Mundial de la Salud, quiere realmente salvar vidas, lo que va a hacer es transparentar todos los procesos para que la gente confíe en ese medicamento y se lo inyecte para salvarle la vida, ¿o no? Si yo tengo, miren, acá, acá tengo un líquido, que le puede salvar la vida, y yo sé que le va, la, le va a salvar la vida. Entonces voy a transparentar todo lo que tiene el líquido para que usted, señor, se quede tranquilo, señora, se quede tranquila, y lo tome, porque le va a hacer bien. No voy a decir, no, no te voy a... No, ahí tiene alguna... Bueno, tiene café, tiene agua, azúcar, y hay otras cosas que no te puedo decir. Y aparte, tomalo, este es seguro y efectivo, pero firmame acá por las dudas, porque no sé cómo cada organismo, ¿viste? <risa> lo toma distinto. Es más o menos, le explico así para la gente que es idiota, que ha perdido la capacidad de analizar y de entender lo que está sucediendo. Pero vamos al espíritu. Acá el juez Recarey, Alejandro Recarey, no dice lo que estoy diciendo yo, no pone en tela de juicio a la comunidad científica, no habla de efectividades, no hace juicio de valor sobre la... ...el Ministerio de Salud Pública... ...ni sobre el Ministro... ...sobre nada... ...y le da a la ciudadanía... ...de forma transparente... ...aunque no tiene por qué... ...pero dado el ataque de los medios de prensa... ...y del Poder Ejecutivo... ...se ve obligado a que su Secretaría... ...saque un comunicado... ...a la luz pública... ...diciendo lo siguiente... ...y esto tiene que... ...esto tiene... ...tienen que haber tomado... ...los periodistas... No, como Nacho Álvarez y los demás, viendo indagar las intenciones personales del juez. Es la falacia ad hominem. No se está discutiendo la sentencia, no, sino se está discutiendo la veracidad, transparencia, honorabilidad, ética y moral del juez. Nunca antes visto, ¿no? Nunca antes visto, porque estos periodistas... Vieron cómo diferentes jueces y fiscales archivaban casos de poderosos y no dijeron absolutamente nada. Estos periodistas, ahora lo voy a leer Rodri, estos periodistas vieron cómo se archivaban casos, vieron la muerte de Gómez Cannon y no dijeron nada. Se suicidó. Vieron cómo Miguel Ángel Toma es un, el monje negro de la masonería. Miguel Ángel Toma era el estuvo encargado de generar negocios con el Big Pharma para traer medicamentos hacia acá, hasta nuestro país. Es un, una persona muy peligrosa para la, la vida de los uruguayos, para la economía de los uruguayos y para la transparencia. Es un, es un mafioso que fue cubierto por el sistema cuando mató a un tipo manejando, cuando falseó documentación, cuando presionó a diferentes ministros de salud antes de que asumiera el Frente Amplio, el que cubrió el genocidio que hizo que Vázquez con las clínicas Corp. Es un ser nefasto. Y este tipo acomodó a Satjian, a Tomaset, hoy representante legal del Ministerio de Salud Pública, a dedo. Y eso no lo dicen los periodistas. Atacan a un juez. ¿Desde qué lugar, no? Pero vamos al espíritu de la sentencia. Para que quede claro, el juez hizo, pública, hizo público el espíritu de la sentencia. ¿Ves? Ponérmelo en pantalla, Rodri. Ahí va. Constatándose versiones que distorsionan el contenido del fallo que esta sede emitiera en relación a la vacunación a niños contra el COVID-19 y que pueden confundir a quienes no tengan acceso a la lectura completa de la sentencia en cuestión... En aclaración se comunica. Uno, yo les pido a las personas, ustedes no, porque ustedes saben, entienden, muchos de los que están escuchando entienden, pero que le hagan llegar esto. Y si quieren se lo voy a cortar después para que se lo manden a sus familiares. ¿Ah? Voy a, desde de este minuto, mirá. Para todas las personas que están escuchando la televisión, viendo la televisión, escuchando las radios, y están escuchando y encolerizándose sobre la decisión del juez de suspender la vacunación en niños, yo le voy a leer cuál es el espíritu de la sentencia. Y usted después decide si es malo o es bueno. Dice así, constatándose versiones que distorsionan el contenido del fallo de esta sede, que esta se emitiera en relación a la vacunación a niños contra eh, el COVID-19 y que pueden confundir a quienes no tengan acceso a la lectura completa de la sentencia en cuestión, en aclaración se comunica. 1. La sentencia señala que ningún gobierno puede firmar contratos secretos en el desconocimiento de la opinión pública, atinentes a puntos que puedan implicar riesgos a los derechos humanos de la población En ningún caso Ni con particulares Ni con empresas nacionales Ni con empresas extranjeras 2. La sentencia no prohíbe El desarrollo de la campaña Vacunatoria a menores Repito La sentencia no prohíbe El desarrollo de la campaña vacunatoria A menores Solo la suspende con carácter Provisional y temporario 3. La sentencia también indica que, aún en hipótesis de no obligatoriedad, debe informarse todo acto médico. Vale decir, para el caso, que se divulgue la composición de las sustancias que se inoculan y sus riesgos y efectos adversos ya comprobados a nivel nacional e internacional. 4. La sentencia apunta que debe especificarse al vacunar que los preparados tienen solamente autorización provisoria de emergencia, no definitiva, explicándosele a quien se inyecta las, diferentes, las diferencias pertinentes. 5. La sentencia terminantemente no se involucra en discutir aspectos científicos tales como la eficacia o la seguridad de las vacunas, ni la necesidad o conveniencia de la vacunación a menores. Por último, la sentencia también mandata que el Estado, mandata al Estado a hacer estudios propios, independientes, sobre la calidad de los medicamentos que se importan, no correspondiendo que para ello se esté simplemente a las manifestaciones del fabricante. De esta manera, el fallo en ningún punto incursiona en tema científico alguno, debiendo tenerse presente que toda la apreciación en sentido médico tiende a evitar que se considere estrictamente el plano jurídico, eludiendo el tratamiento de la esencia del fallo. Además, debe quedar bien, cl bien en claro que no hay atentado alguno a la libertad de vacunación. El hecho de que ésta sea optativa para los representantes legales de los menores no libera al Estado de confeccionar el debido consentimiento informado. Obligatoria o no, optativa o no, el gobierno debe siempre y en cualquier caso presentar toda la información a la persona interesada. Extremo que hasta ahora no se estaba cumpliendo. Por último, se aclara que el fallo prevé que ni bien el gobierno cumpla los niveles de transparencia que se le imponen, deberá reanudarse inmediatamente la vacunación. Esto es muy simple. Acá el juez no está diciendo absolutamente nada sobre la eficacia o no de las vacunas. De eso se encargan los que la venden y los que ponen plata como Pfizer y la Organización Mundial de la Salud, que tiene un claro conflicto de interés, ni que hablar, ya lo sabemos. Bueno, parece que mucha gente no lo sabe. Y cuando dicen la comunidad científica, tendríamos que repasar los nombres de la comunidad científica. Lo mismo acá a nivel local, para quienes trabajan. ¿De dónde le llega el dinero? No es que uno se... se desmoralice... y que diga, bueno, vacúnense y muéranse todos. No se trata de eso. Se trata de que... de hacerle fuerza... y hacerle un contrapunto... al discurso oficial... y que usted pueda entender... quién le está hablando... ¿Y cómo le está hablando? ¿Y cómo la profesionalidad de los periodistas locales y mundiales también, si es que alguna vez la tuvieron, la han perdido? Porque han salido a atacar al juez y a seguir tirando miedo, como ya están acostumbrados durante toda la pandemia. Eran los periodistas que nos estamos muriendo, queremos la vacuna ya. ¿No? Eran ellos. Mueren tantas personas por día. Más infectados. Están los CTI desbordados, nunca sucedió. Están las emergencias este, desbordadas. Mire, yo nunca había visto en pandemia, nunca había visto hasta ahora, el tiempo libre que tenían enfermeros, médicos, tenían tanto tiempo libre que hacían coreografías en pandemia. ¿Se acuerda? Todas las coreografías de los médicos. Digo yo, si estás en una sala de emergencia o en un hospital desbordado de pacientes... ¿No? Con protocolos sanitarios de alta seguridad, con un virus mortal. ¿No vas a hacer un acorio para las redes sociales? Y hay un montón, ¿eh? Usted si quiere busca coreografía de médicos y tiene para entretenerse todo el día. ¡Wow! Estaban atestadas las las emergencias. De hecho, hemos pasado por emergencias durante toda la pandemia, porque nosotros, los no vacunados, los que no andábamos con un tapaboca en la calle, veíamos lo que estaba sucediendo. Usted, que se quedó en su casa por miedo a salir, solo recibió las imágenes de la televisión. Nosotros vivimos una vida normal. Y, veí, y se notaba claramente que lo que estaba saliendo en la televisión no tenía nada que ver con la realidad. Nada que ver. Y los médicos que hoy escuchan bajo la lupa y que están del otro lado... Son los que entendían la movida porque estaban ahí, teniendo tiempo para rascarse un huevo, para rascarse la, la vallina, hacerse las uñas ¿tá? y hacer videitos para TikTok. Saben lo que le estoy hablando. Sí hubo mucho pánico al principio, muchas consultas porque la gente... Pero después cuando le dijeron que eh, no aglomerarse, dijeron, no, no, no voy. Y cuando se dieron cuenta que ante el primer eh, síntoma de resfrío, le metían un PCR a 40 ciclos y le diagnosticaban COVID-19 y los mandaban a encerrarse 15 días, nunca había visto que un virus mortal sin tratamiento alguno, más que la gripe común, se curara en 15 días. Ya tenían la información que eran 15 días. Y le daban el alta a las personas por teléfono. Hola, ¿qué tal? Mire, yo soy Esteban Caimada. Si me hicieron un PCR hace 15 días. Bar eh, hola, sigue, eh, ¿usted salió? No, no salía a ningún lado, señora. Ah, qué bien, muy bien. Eh, a ver, 15 días, si ¿usted tiene, tiene síntomas? No, no me duele ya la cabeza, no me sale moco, estoy bien. Ah, bueno, bárbaro, está dado de alta, señor. Puede seguir haciendo su vida normal. Gracias, eh, pero un cortabas. Una cosa descabellada. No, pero después yo soy el loco. Después yo soy el pelotudo, soy el asesino. Personas como nosotros somos los locos de mierda, este, los conspiranoicos. No, no. La gente aceptó que una operadora le diera el alta, sin un chequeo médico, sin un carajo. Sí, sí, puede salir. Y también al revés, ¿no? Mire, me siento... No, y se tiene que quedar encerrado. Y lo encerraban así. Estaban los vagos que se certificaron y se iban a meter un, un, un isopo por el orto igual para no ir a laburar y seguir cobrando como lo hicieron casi todos los empleados públicos. Es increíble lo que sucede, ¿la verdad? Se ha perdido, la gente ha perdido el cerebro directamente. Ya no piensa, ¿para qué? Digo lo que me dice la, la tele, ¿sí? Me tengo que poner un... Me pongo un tapabocas, me tengo que vacunar y ¿cómo el gobierno va a querer hacerme... perjudicar mi salud con una vacuna? Y Me la pongo. Y me pongo una, dos, tres, cuatro, cinco, no me funciona, pero me sigo pinchando, no importa. Porque son inocuas. <ríe> en todo sentido. No me inmunizan, puedo seguir este, contagiando y contagiarme, pero no voy a morir. Wow, ese es el argumento científico y profesional de la televisión y de los médicos y de la comunidad local. No te inmuniza a una mierda, ¿eh? O sea, si pones a un vacunado y a un no vacunado, tienen los dos las mismas posibilidades. Tanto de morir como de no morir. Tienen las posibilidades de contagiar o contagiarse. Y entonces, ¿para qué me pinché? No, 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 la diferencia que tiene es que los vacunados corren menos riesgo de caer en CTI y morir. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque los que fueron internados la mayoría estaban inoculados y es la información que no nos quiere dar el Ministerio de Salud Pública o que la dibuja y que la contesta. No la quiere dar. 9.000 muertos más el año pasado. De que el coronavirus, si tiene el 0,02% de letalidad, se suicidó más gente. Empezaron los efectos adversos a corto plazo, a mediano plazo. ¿En dónde estamos ahora? ¿A mediano plazo? Sabemos lo que va a pasar adelante. ¿Cómo la comunidad científica puede decir son seguras y efectivas cuando el mismo laboratorio te está diciendo que puede haber efectos a corto, mediano o largo plazo? ¿Por qué no estipula que es a largo plazo? Lo que está sucediendo hoy y las variantes y los sintom la sintomatología de las variantes coincide con sintomatologías de los efectos adversos publicados por los mismos laboratorios. No, pero es coincidencia. Es simplemente coincidencia. La gente no quiere ver que esto es macabro. También no quiere ver que en un ensayo clínico, cuando el, el laboratorio tiene que hacer la prueba del medicamento, tiene una X cantidad de personas, a las cuales a la mitad le aplica un placebo y a la otra le da el medicamento. Bueno, es lo que están haciendo con la población mundial, porque eso se lo saltaron. En tan poco tiempo se saltaron lo que son los ensayos clínicos para enviarle a la FDA. De hecho, tienen un grave problema la FDA y Pfizer, por ejemplo, porque fueron casi truchos. Tomaron un poco de información e instalaron el ARN mensajero por encima de las supuestas vacunas con virus atenuado como conocíamos hasta, hasta ahora, que no sé cómo hicieron. Porque esas vacunas demoraban hasta 12 años. Ah, bueno, la tecnología ha hecho que todo se desarrolle más rápido hoy. Pero, ¿verdad que la tecnología ARN mensajero nunca fue colocada en el cuerpo humano? Bueno, eh, hay que hacerlo de emergencia. Pero no sabemos, no sabemos qué puede suceder. No importa, es un ensayo clínico, muchachos. No, pero les dieron dos de Sinovac. Bueno, el Ministerio de Salud Pública a nivel local dijo, vamos a hacer un ensayo clínico. Lo dijo, lo tengo que repetir una y otra vez, porque parece que a la gente no le entra las cosas, y le entra la repetición del terror de los medios de comunicación, pero el mismo ministro, las mismas autoridades sanitarias locales, dijeron, vamos a hacer un ensayo clínico con los uruguayos. Le vamos a encajar una de ARN mensajero con dos de virus atenuado. ¿Hay información? No, 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 es un ensayo clínico para exportar información relevante para la ciencia. Ah, está. Hacemos de cobaya. Hacemos de conejillos de indias. Para salvar al mundo. Y bueno, dale ahí. Bueno, poneme otra. No entiendo cómo, ante la falta de información sobre los efectos. Teniendo una lista de efectos adversos. Y habiendo otra lista que todavía. Que está en blanco. Porque no saben los efectos adversos a mediano y largo plazo. Salgan con con esa seguridad que le provoca el miedo y la ignorancia, a defender las vacunas experimentales. A defender a Pfizer. A defender a Pfizer. A un laboratorio que tiene un prontuario. A defender a la OMS. Claros intereses, conflictos de intereses a la OPS. A los expertos que tienen contratos con el DARPA. Con el Instituto Pasteur. Es un momento muy difícil. Que nosotros tenemos que estar muy tranquilos. Muy tranquilos. Porque la información está. La información está. Y está al alcance de cualquier... Persona. Iba a decir algo, pero... De cualquier persona. Y... Me gusta porque los periodistas profesionales dicen, no, no, no. Esta información sobre la seguridad y efectividad fue publicada en la revista The Lancet. Ok, dale, vamos a The Lancet. A finales del 2021, o sea, el 20 de noviembre del 2021, en el volumen 398, número 10.314, Dice así, el título de The Lancet. COVID-19. No se justifica estigmatizar a los no vacunados. Esto es para Carsolio, para Nacho Álvarez, para Patricia Madrid, que nos quería encerrar eh, en una camarita. Para Mirta Legrán, el viejo puto este. En Estados Unidos y Alemania, voy a leerles el, el artículo de The Lancet. No es este... Mm, eh, Anticovid 2022. No, no, es de Lancet. Del mismo lugar donde sacan información. Así como no le dieron bola al artículo de Nature... Del 2021 eh, también. Donde hablaba de que los anticuerpos naturales eran más fuertes... Y que duraban toda la vida. Las células T y bla, 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 bla. No le dieron bola. En Estados Unidos y en Alemania dice este artículo del Lancet... Del 20 de noviembre del 2021... Funcionarios de alto nivel han utilizado el término pandemia de los no vacunados, lo que sugiere que las personas que han sido vacunadas no son relevantes en la epidemiología de la COVID-19. El uso de esta frase por parte de los funcionarios podría haber alentado a un científico a afirmar que los no vacunados amenazan a los vacunados por COVID-19. ¿Se acuerdan? Éramos una amenaza y decíamos ahí nosotros, pero... Si nosotros no nos vacunamos, y ellos están vacunados, teóricamente están protegidos, porque tienen miedo de nosotros? Y ahí ya tenés la primera contradicción. Repito, lo que estoy hablando no es de conspiranoico, ni dudacionista, ni negacionista, ni terraplanista, ni nada por el estilo. Todo lo que se nos endilga. Yo hago una pregunta. Si salían a decir en la televisión y los médicos que nosotros, los no vacunados, éramos un peligro para las personas que estaban vacunadas, la pregunta era, ¿y para qué se vacunaron? ¿No es para inmunizarse? ¿Qué peligro podemos ser Que se vacune el que quiera, porque no es obligatoria. Que se vacunen, se vacunaron, están protegidos. Bueno, tranca entonces. Porque por más que los no vacunados los contagiemos, recuerden que la vacuna es segura y efectiva a tal punto que te evita ir a un CTI o morir. Así que de repente lo que te podíamos llegar a generar era una gripe. ¿Se dan cuenta que está la contradicción en todo lo que han dicho hasta ahora? En todo, ¿eh? En todo. Y usted que está ahí, que anda en las redes sociales insultándonos por no habernos vacunado, por haber tenido el valor de investigar y decir, no, no voy a dejar que mi cuerpo sea, un experimento, yo hago lo que quiero, me meto drogas si quiero en el cuerpo, pero yo no voy a, lo hago por opción, porque yo tengo ganas de hacerlo, porque soy dueño de mi cuerpo. No puede venir al Estado a decirme que yo tengo que poner el cuerpo para hacer un ensayo clínico, para exportar información relevante para la ciencia, ¿no? Agárreme esta, por lo menos dame plata. Decime, che, ¿querés ser parte del de un... experimento? Te pago mil dólares. Dale, vamos. Por lo menos era un poco más claro, ¿no? Sigue así el artículo de The Lancet. Cada vez hay más pruebas, cada vez hay más pruebas, cada vez hay más pruebas, repito, de que los individuos vacunados siguen teniendo un papel relevante en la transmisión. En Massachusetts, perdón, en Massachusetts Estados Unidos, se detectaron un total de 469 nuevos casos de COVID-19 durante varios eventos en julio de 2021. Y 346, un 74% de estos casos fueron en personas que estaban total o parcialmente vacunadas. ¿Qué hicieron acá? Al ver la evidencia, ahí hago un punto en el artículo, al ver la evidencia de que los vacunados estaban transmitiendo, apareció la figura y la frase mal vacunados. ¿Recuerdan? No, no, Ma los mal vacunados. ¿Qué eran los mal vacunados? Aquellos que se negaban a meterse una tercera dosis. Eran mal vacunados. No tenían la pauta vacunal completa. ¿Quién instauró la pauta vacunal completa? ¿Bajo qué parámetros? Cuando se, las personas encajaron dos de un laboratorio distinto con una tecnología distinta. O sea, te llamaban mal vacunados por no darte la de Pfizer. Necesitaban poner la tercera para que Pfizer, Pfizer se instalara en el mercado como líder y borrara a todas las demás. Pero acá el artículo de The Lancet, una revista prestigiosa que ha, han tomado todos los artículos los periodistas estos vende vacunas, dice que el 74% de los casos, al menos eh, en Massachusetts, Estados Unidos, se detectaron de 469 nuevos casos de COVID-19 durante varios eventos en julio de 2021, el 74% de estos casos fueron en personas que estaban total o parcialmente vacunadas, 274, un 79%, de los cuales eran sintomáticos. Los valores del umbral del ciclo fueron igualmente bajos entre las personas que recibieron todas las vacunas, la mediana de 22,8, y las personas que no fueron vacunadas no completamente vacunados, o cuyo estado de vacunación se desconocía, se utilizó el umbral mediana de 21,5, lo que indica una carga viral alta incluso entre las personas que fueron completamente vacunados. En los Estados Unidos se informaron un total de 10.262 casos de COVID-19 en personas vacunadas. Ah, y ahí dijeron, recuerda que estás vacunado pero puedes seguir contagiando y contagiando. Contagiándote y contagiando Pero no vas a morir Ah, está, bárbaro Fue casi como Como la doctrina, y como el dogma De alguna religión Si estás en esta religión no vas a ir al infierno Ah, está, bárbaro Gloria a Dios, sí, gloria a Dios Entonces, Bueno, vamos al infierno Porque me lo dijo el pastor Porque lo dijo la Biblia Es increíble Sigo, ¿no? Repito, en los Estados Unidos, se repito que estoy leyendo un artículo de la revista The Lancet, ¿no? En los Estados Unidos se informaron un total de 10.262 casos de COVID-19 en personas vacunadas al 30 de abril del 2021, de los cuales 2.725, el 26,6%, estaban asintomáticos. 995, 9,7%, fueron hospitalizados y 160, el 1%, ciento fallecieron. En Alemania, el 55,4% de los casos sintomáticos de COVID-19 en pacientes de 60 años o más, se dieron en personas con todas las vacunas y esta proporción aumenta cada semana. En Münster, Alemania, ocurrieron nuevos casos de COVID-19 en al menos 85, o sea, el 22% de 380 personas que estaban completamente vacunadas o que se habían recuperado de la COVID-19 y que asistían a club nocturnos. Las personas que están vacunadas tienen un menor riesgo de enfermedad grave, dice, pero siguen siendo una parte relevante de la pandemia. Por tanto, es erróneo y peligroso hablar de una pandemia de los no vacunados. Históricamente, tanto en Estados Unidos como en Alemania, han generado experiencias negativas al estigmatizar a partes de la población por su color de piel o religión. Hago un llamado a los funcionarios y científicos de alto nivel para que detengan la estigmatización inapropiada de las personas no vacunadas que incluyen a nuestros pacientes, colegas y otros conciudadanos y que hagan un esfuerzo adicional para unir a la sociedad. Referencias, uno dice acá Goldman, como los no vacunados este, no amenazan a los vacunados es una perspectiva Dar darwiniana Gunther Kamp lo escribió la revista de Lancet y ahora, ¿por qué nos miran a nosotros como los enemigos o como los posibles terroristas del COVID-19 como un problema a solucionar como una escoria de la sociedad como gente irresponsable y que colabora con la muerte de otros compatriotas no, no, no ha quedado demostrado que las personas que se vacunaron no tienen ningún beneficio más que problemas de salud en muchísimos casos y lo entiendo que estén enojados y que estén enojados con nosotros, porque ¿saben qué? nosotros tenemos la tranquilidad de que no nos metimos nada experimental me puedo meter pucho, alcohol puedo llevar una vida de mierda, taparme todas las arterias con embutidos y una mala alimentación y una vida sedentaria si sí, es mi cuerpo y hago lo que se me canta los huevos pero lo hago yo y me meto lo que quiero en el cuerpo no puede venir el Estado, obligarme y castigarme de alguna manera, o sea, de forma directa o indirecta, por no acatar. Eso es dictadura, no acatar. Mientras tanto, mientras que estamos hablando de esto en Uruguay, mientras que estamos, mientras que acá un juez... Primero hay que ver, porque están atacando que justo estaba el juez de feria. No funciona así. Los jueces tienen un grupo, eh, nosotros consultamos a, a fuentes judiciales, a varios jueces, pero otra vez salió una noticia también, de que los jueces decidieron no enfrentar al gobierno, públicamente, pero sí se mostraban preocupados por lo que estaba sucediendo con el Poder Ejecutivo, interpelando, por ejemplo, a su colega eh, Alejandro Recarey con la sentencia. Algo que no pueden decir ningún medio de prensa. Sí lo pueden decir periodistas afines al sistema y los vendedores de vacuna pero después no han podido endilgarle absolutamente nada a la carrera del juez. Dicen que es un juez frontal, que es un juez muy laburador, que siempre está dispuesto a laburar hasta en vacaciones, que a veces se toma semanas. O sea, consultamos a los colegas de Alejandro Recarey. ha sido un tipo intachable en su carrera. Intachable. No tiene nada que decirle. Ha sido un juez con huevo, y sí, por eso tomó la notoriedad que tomó en los diferentes casos donde actuó, y sí. ¿Alguien está diciendo que más de 40 sentencias hizo en 5 días, en 6 días? No no, yo no soy quien para defender al juez porque no lo conozco en, en, en profundidad pero no hay nada, buscando en archivos no hay nada que manche la carrera del juez Alejandro Recarey pero sí hay cosas que manchan a los que están hablando mal de Recarey el propio ministro de salud que tiene una especialidad, especialidad suspendida en el círculo católico. El propio Cipriani. No sé si dijo algo Cipriani. Le conviene que no diga nada. Los médicos. Que no escribieron un solo paper. A nivel internacional. Que fueron. Escalando a nivel político. Pelufo. ¿Qué puede decir pelufo? De la sociedad. Uruguaya de pediatras. Nada. Nada se tienen que lavar la boca porque lo que, lo que figura en la sentencia es en lo que se tenían que haber enfocado los periodistas y todos juntos los periodistas. Ah, mirá, tiene razón el juez, hay que interpelar interpelarlas, pará. Vos no tenías que haber revisado las vacunas que me dijiste que me pusiera arma, ¿no? Claro, nos vendiste a todos nosotros los periodistas. Vamos a suponer que los periodistas son idiotas, ¿no? Son gente que está totalmente tomada, que es imbécil, que tiene un poder de, de análisis muy cortito, muy escueto, y no se dieron cuenta, tuvieron miedo y confiaron en las autoridades. Bueno, dale. Pero ante un punto de inflexión como este, una sentencia que genera todo este revuelo, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, y que posiblemente estén replicando diferentes países en la búsqueda de la transparencia, en la búsqueda de reforzar los derechos de las personas, el derecho al acceso a la información del medicamento que le están metiendo en el cuerpo, ojo, no obligatorio, sí, pero por extorsión. Porque si no es obligatorio, no debe haber nada, nada que me condicione a llevar mi vida como la llevaba antes de la pandemia. Viajar, ir al lugar que yo quiera, no ser sometido a testeos invasivos que te rascan el cerebro, nada, no tengo que tener nada. Se tenía que haber penado ahí una denuncia que no ha sido tomada que hizo libertad Sanitaria de Uruguay contra Patricia Madrid y el señor Puglia. ¿Y quién los va a tocar? Nadie. Quizás se la tendrían que haber mandado al juez Recarey para que sigan diciendo que, que es un juez conspiranoico. Todo lo que es difícil de aceptar nos ha sido endilgado a los conspiranoicos, supuestamente, ¿no? Acá la contradicción parte, y vamos a basarnos en el discurso oficial. Y el discurso oficial tira agua por todos lados, hace agua por todos lados. Y nuestro trabajo ha sido puntualizarlo, ha sido investigar, ha sido advertir después de investigar, no pararnos sin fundamento sino ver, hacer un poquito hacia atrás, y ver las complicaciones y la oscuridad del oscurantismo de la Big Pharma, sus lazos con el poder, pero bueno, intentamos de, desde acá hacer lo que tenemos que hacer desde el periodismo. Mientras tanto, mientras que está sucediendo esto, a ver si tengo algo también para... Esperen un segundo que les voy a leer lo que está pasando en la Argentina, lamento mucho, uh, lamento mucho también que mientras que estábamos nosotros el viernes mismo con la sentencia de, del juez Recarey, el viernes mismo, en Argentina se estaba habilitando la vacunación para bebés. <ríe> se estaba... En Argentina es un grave problema este, ¿no? Acá. Tengo tanta información que, que tengo un quilombo. Bueno, el viernes. Coronavirus en Argentina. Comenzarán a vacunar a niños y niñas de entre seis meses y tres años. O sea, más abajo todavía de lo que estamos intentando proteger a los niños acá. Así lo informó la ministra de Salud, Carla Bisotti. Serán dosis de laboratorio Moderna. Y confirmó que ya cuenta con la aprobación de... An MAT. Y el presidente, este PLL de Cristina Kirchner, Alberto Fernández puso, Argentina se convierte, así como Uruguay se convirtió en el primer país en hacer un ensayo clínico con su gente al mezclar dos laboratorios, cosa que la Organización Mundial de la Salud dijo, esperen, no tenemos, no podemos recomendarlo porque no sabemos nada. Y el ministro de Salud dijo, vamos a vacunar igual. Media pila. Ahí se pasó por el quinto forro la OPS, la OMS y todo el tipo. ¿Qué, qué intereses lo movieron para desconocer lo que estaba diciendo la OMS? Ni idea. Usted no desconfiaría. Pero eh, tuiteó. Alberto Fernández, Argentina se convierte en el primer país. Así como Uruguay se convirtió en el primer país en hacer el ensayo clínico con su po población. Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica y en uno de los primeros del mundo en comenzar a vacunar contra el COVID-19 a niñas y niños a partir de los seis meses. Orgulloso esta Argentina de ser pionero en darle bebés a la élite mundial para que ésta experimente con ellos, ¿no? Toda esta información que es simple, que es fácil de entender y al ser fácil de entender uno tiene que ver la contradicción salta, te parte los ojos la contradicción, toda la contradicción entonces sacas todo esto lo que haces es, es un ejercicio de bueno dejemos la actualidad así congelada acá ahora la vamos a ver, en un costado y ahora vayamos a la historia vamos al prontuario que tienen los laboratorios y vamos a ver las conexiones políticas y económicas que tienen los laboratorios ¿quién financió esto? Y ahí es cuando empezamos a despertar un poquito. Vamos a ver los discursos. ¿Cuál, era, cuál es el problema? De, ¿Y cuáles son los puntos de la Agenda 2030? Bueno, tenemos un problema. Tenemos un problema. Tenemos un gran reseteo mundial. Dicho por ellos mismos. Por el propio Klaus Schwab. Por el propio Bill Gates. Por el propio Soros. Hay videos de Soros. Que te dice en la cara que a él le importa un huevo lo que provoque. Él quiere hacer plata. Manejarte. Un ser del esnable, oscuro. Son personas oscuras que le están haciendo mucho daño al mundo. Y Uruguay y sus gobernantes permitieron eso. Y lo los siguen permitiendo. Y ahora van por los niños. Y el uruguayo, en reglas generales, es un ser que no protesta. En Argentina movilizaciones, pidiendo que se vayan. Un quilombo bárbaro se está armando en Argentina. En España, ¿vieron lo que pasó en Sri Lanka, no? El mundo se está despertando. ¿Vieron lo que está pasando con los agricultores en, en Holanda, no? Con los tractores. Están parando hasta los aeropuertos. Les Chupan huevo. ¿Vieron lo que pasó en Canadá y lo que puede seguir pasando en Canadá con los, con los camioneros? En Argentina la gente se está saliendo a manifestar de manera masiva, pidiendo que se vayan, pidiendo que se vayan. Haciendo mierda el tejido social, la cultura, la salud, matando gente. Suben las tasas de suicidios, bajan los nacimientos, suben las enfermedades y los diagnósticos raros. Parece que todo eso pasa desapercibido para las personas, para muchas personas de nuestro país que salen a ponerse espalda con espalda con los políticos y con la televisión. Abrazan la televisión más que a un compatriota que le está diciendo "Hey, Acá hay información relevante para tu salud. Es un momento difícil. Te baja la energía, te parte al medio. Pero bueno. Nosotros estamos permitiendo que ellos hagan de nosotros lo que quieren. Y lo estamos permitiendo. La mitad de la población del Uruguay. La otra mitad ya despertó. Hace rato que un 30% estuvimos despiertos desde el inicio. Se nos hubo un 20% o un 30% más de personas que se empezaron a vacunar y empezaron a desconfiar. Y tenemos otro porcentaje más de personas que se dieron las dos dosis y después no se quisieron pinchar más. Inclusive la que se dio la tercera dosis y dijo, no me doy más, pará, pará un poco, hermano. ¿Para qué me estoy pinchando? Y aparte me estoy sintiendo como el orto. No quiero esto. Y empezaron a escuchar, y empezaron a, a informarse. Y hoy está complicado que le sigan vendiendo vacunas. En Argentina ya hablan de que es mm, endémico, ¿no? Y en Argentina también se están empezando a manifestar. Obviamente la noticia de esta sentencia cruzó el charco. Y urgen investigar el abordaje erróneo de la pandemia. Más de 80 profesionales del ámbito médico y legal, entre ellos cinco argentinos, exigen una minuciosa investigación de las medidas adoptadas para combatir el virus y acciones legales contra todos los culpables. ¿no? En un durísimo manifiesto eh, difundido durante el Segundo Congreso Mundial de Médicos por la Vida y World Council for Health. Más de 80 profesionales del ámbito médico legal, entre ellos cinco argentinos, denunciaron que el erróneo y perjudicial abordaje que se dio en la pandemia de COVID-19 llevó a una hecatombe, a la vez que exigieron una minuciosa investigación y acciones legales contra todos los culpables para que esto no se repita. Un documento, Este documento se dio a conocer en paralelo con las intervenciones de los profesionales en el Congreso, que tuvo lugar el 30 de junio y el 3 de este mes en Foz de Iguazú, Brasil. Uno de los firmantes del escrito es el doctor Vladimir Selenko, uno de los médicos más conocidos entre los disidentes a la narrativa oficial del COVID-19 quien intervino en el Congreso mediante un video. Selenko recibió una ovación de pie, fue uno de los pocos videos que grabó poco antes de morir, el 30 de junio último, a causa de un cáncer que padecía desde hace cuatro años. Otro de los signatarios son los no menores renombrados doctores Pierre Cory, Peter McCulloch, Netez Lowry, Ryan Cole, Catarina eh, Lindley y Robert Malone, así como los argentinos Robert Irsch y Héctor Carvalho. Eh, estos últimos pioneros en el estudio de la ivermectina para el tratamiento y profilaxis del COVID. El encuentro también contó con la participación de los abogados eh, Rainer Fulmick y Angelo Giorgiani, quienes se expresaron sobre pandemia y derecho internacional, bueno, ¿Saben qué? A las personas que tienen miedo y que están abordando la vacuna, les, les doy un consejo, vayan y consulten con el médico de confianza y consulten con otro y consulten con otros. ¿Y sabe qué? Les digo un secreto. Toda la información que nosotros hemos puesto arriba de la mesa durante estos más de dos años de pandemia, provino de médicos, de enfermeros de doctores, de directores de diferentes entes. Vinieron de ahí. Hay médicos y doctores que saben de lo que estamos hablando. Por eso escuchan este tipo de programas. Porque saben positivamente que donde nosotros empezamos a pegar era el lugar preciso. Esta pandemia se mantiene con el PCR... Se mantiene por los medios de comunicación y por una comunidad científica sesgada y con intereses altos, conflicto de interés, que serán juzgadas en algún momento y que tarde o temprano va a salir a la luz. Y cuando salga a la luz, quiero ver dónde van a correr. Y quiero ver qué van a decir las personas que hoy están saliendo con la antorcha viendo a los que no nos vacunamos como una amenaza a nivel mundial. ...y vamos a ver dónde se esconden los padres... ...que no defendieron la salud real de sus hijos... ...la salud natural... ...que fueron a llevarlos... ...fueron sometidos los niños... ...porque no pueden decir que no... ...a que vayan a poner el cuerpo... ...para este gran ensayo clínico mundial... ...porque no tienen información... ...de lo que puede suceder después... ...y a los hechos... ...desde que empezó la campaña de vacunación... Hemos notado y han notado todos los que se vacunaron que no están protegidos de absolutamente nada. Que pueden seguir contagiándose, contagiar y desparramar y seguir propagando este virus mortal con un 0, 0,002% de letalidad. Tiene más letalidad por los efectos adversos de la vacuna que el propio virus. Y por eso es que se pide información sobre costo-beneficio. Y es este gobierno, junto con todo el sistema político, la, la oposición está los culpables de haber ocultado información, de haber aceptado los mandatos de organizaciones eh, del exterior por sobre los derechos consagrados de los uruguayos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Dentro de un ratito se viene Ovenir Sartú con su columna Tiempo Incierto.
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 2 938
2: 33. Y hicimos con hicimos con refrescos y hicimos si con alfajores. También
0: Salón Libertad 2 33. WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata. Informate al 094-263-705-4520-3163 o en WOLFAR.com.uy. WOLFAR Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
2: Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
0: Grupo Service Servicio técnico especializado Huawei, iPhone, Xiaomi Trabajamos con todas las marcas Contamos con servicio express Cambio de pantalla en 30 minutos
4: Grupo Service,
0: Grupo Service. Reparación de celulares, computadoras Y tablets Encontrarnos en nuestra web Gruposervice.com.uy Y por WhatsApp 094-389-568
1: ...cuatro minutos pasan de las nueve de la mañana... ...muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram... ...mientras que estaba leyendo un poco de información... Eh, ...bueno, te mando un abrazo Sonia Ibarra... ...que ayer me dijo que el programa era lamentable... ...el, el programa que hicimos ayer, que intentamos conectar... ...te mando un abrazo y dice... Mmm, ...no me vayas a bloquear... <risa> ...ya, hoy está reinteresante el programa... ¿tá? ...bueno, me alegro que te guste... ...no se puede complacer a todo el mundo cuando uno hace el programa... No se puede complacer a todo el mundo haciendo la música, pasando música. No se puede complacer a todo el mundo en los temas que abordamos. No se puede complacer a todo el mundo cuándo, cómo y, y con qué tenor lo hagamos. Y bueno, es parte de... este. No, no te voy a bloquear, Sonia. ¿Cómo te voy a bloquear? Yo bloqueo a los pelotudos nada más. Eh, y a la gente con mala intención. Eh, igual te pregunté ayer por qué decías lamentable, pero bueno. No fue de tu agrado el programa de ayer. Ayer no podía dormir pensando que a Sonia Ibarra no le había gustado el programa. Bueno, muchísimas gracias a todos los mensajes. Estamos aguardando la, el arribo de Ovenir Sartu. Y voy a leer algunos mensajes de ustedes. Fercho dice... Mmm, excelente todo lo que dijiste, escuchando, como siempre, a través de Radio Revolución en La Plata. Bueno, Fercho, te mando un abrazo. María Guillén. Eh, eh, mmm. Buenos días, chicos. Hola, Sartu todavía no llegó. Dicen que la OPS... le ofreció. No, nah, ya lo acabamos de leer. Bueno, los últimos voy a leer ahora. Eh, que pidan a los médicos la orden para vacunarse. Receta escrita y firmada por el médico. No se vayan sin la receta de la vacunación. ¿eh? Hoy, por favor, dice. Y bueno, eso es lo que tendrían que haber hecho. Leti, ¿qué dice? Buen día. Ahí te mandé un audio que me... Que me decías que muchos médicos saben, dice, voy vea, voy vean, dice, ah, buen día, ayer, no sé si se puede leer, a ver, buen día, ahí te mandé un audio que me mandaron ayer sobre lo que decís de que muchos médicos saben, pero no hablan, ellos no se pinchan, <ríe> pero son tan hijos de puta que se cubren eh, el orto, dice así, ¿no? Para no perder el trabajo y la recomiendan, encima se cagan de risa. Merecen ser colgados Dice De los huevos en la Plaza Matriz Lamentable oh, voy, a, voy a escuchar el audio este Ahora lo voy a escuchar no, Me lo voy a reenviar ahora Súbeme la música, rollo
4: oh,
1: Frío Obviamente no lo puedo Pinchar al aire ahora Porque lo tengo que chequear eh, Tato, buen día gente, abrazos y otro grande para unir Huevo a seguir adelante, nos dice Juan Carlos Buen día equipo eh, Buen día gente, Gra eh, abrazo y otro Grande para unir, huevo y a seguir adelante para para. voy a leer lo mismo, qué pelotudo Acá, Juan Carlos, buen día equipo Excelente lo de ustedes, el programa y el canal De Telegram, impecable, bueno me alegro que te guste Chechu que dice, buen día Sonia debe ser, un no, no le digas vieja aburrida, hace tiempo que escucha Sonia, hace mucho tiempo que escucha el programa Le mando un abrazo eh, no, no le voy a dedicar No seas mala, Chechu Ana dice, buen día, locos lindos Arriba el programa, imponente, siempre tan acertado Tu oratoria, besote Hay médicos que dan asco, en serio Ya me autorizó Leti a pasar ese eh, audio, eh, que está, no sé quién es, obviamente, pero está, cuenta de, de, de una anécdota que la misma, lo que hizo fue evidenciar que los médicos, estos médicos en cuestión, estos doctores, no, no estaban vacunados. Mirá vos qué hermoso, ¿no, María? El, bueno, algo que, que habría que pedir... Primero el certificado de vacunación de todos los de todos los políticos y de todos los familiares de los políticos, ya que estamos, porque se hacen pública la información nuestra, yo estaba pensando que también la gente tiene que empezar a contestar con, siendo implacable, ¿no? Y sin que se le mueva sin que se le mueva un pelo. Cuando le pregunta, ¿te vacunaste? Pregúntale, ¿practicás sexo oral? Claro, contestale. ¿Vos te vacunaste? ¿Cuántas veces tenés sexo por en la semana? ¿No? Si te preguntan, ¿te vacunaste? ¿Tuviste algún problema? ¿Tuviste sífilis alguna vez? ¿O? Hacer una pregunta íntima, porque la vacunación es, digamos, nuestra salud y nuestros chequeos médicos y nuestra información sobre las patologías que, que padezcamos o sobre, sobre la enfermedad que tengamos. Es, es privada. Es privada. Y han violado todo, ¿no? Entonces cuando te pregunten algo sobre tu eh, vacunación preguntarle hacerle una pregunta íntima ¿da? Que no se animen a responder eh, ¿Tenés el audio ahí? Bueno, pasalo a ver qué dice ah, Bueno, dice, le, eh, leo ¿Da? ¿Lo tenés? Pásalo a ver eh, Ahora sí, a ver
5: Leticia, te cuento Tres médicos, amigos, que los conozco, que se iban a las cataratas, en eso fue en turismo, ahora se fueron a Salta. Llegaron a la frontera de Paso de los Libres porque le dijeron que no estaban pidiendo vacunas, no estaban pidiendo nada para ingresar a la Argentina, se fueron por ahí, cuando llegan allá le piden las vacunas. Estos tipos no se habían vacunado ninguno. Uno de los que iba en el auto, que yo eso hasta ese momento no lo sabía, que no se habían vacunado, los hacen regresar a Uruguay y uno de ellos se junta esa misma semana con una barra conmigo a comer un asado, porque los tres médicos están en una barra que nos juntamos los jueves, los tipos no se habían vacunado. Le digo, pero si ustedes se hacen los bobos, se hacen los graciosos, digo, le insisten a todo el mundo que se vacunen, que hay que vacunarse, que la solución es la vacuna y ustedes no se vacunan. Che, y los locos empezaron a reír: no, pero lo que pasa es que nosotros no podemos decir eso, y esto, y lo otro, no sé, ah, váyanse a cagar. Mirá, me recalenté, vos. Me recalenté, Leticia. Bueno, ahí tenés,
1: se ve que es un médico que está hablando de sus colegas, ¿no? Que no se vacunan. De eso, no sé quién es. Este. Eh, Leti me, me mandó esto y yo lo subo. Eh, me dio la autorización de hacerlo, ¿no? Dice, no creo que el que me lo mandó se enoje porque no dice su, su nombre en ningún momento. Bueno, al menos eso pienso. Bueno, veremos. Pero, como eso, hay muchos. Hay muchos. Y a mí me gustaría que, que salten, ¿viste? Si realmente se formaron, si el código dentológico, o sea, ¿para qué se formaron? Para salvar vidas, para ayudar a las personas. Y si ven que algo que le pueden inyectar puede ir en contra de su propia salud, o en detrimento de un medicamento, donde no tienen la certeza que sea efectivo, y los... Están recetando, creo que no son médicos. ¿Ah? Porque entonces, lo mismo que pasa con los periodistas. Esto, esto, sirvió, lamentablemente tuvo que morir mucha gente y tuvieron que causar un dolor tremendo. Pero es una oportunidad para ver cómo funcionan o qué tipo de profesionalismo tienen tanto los médicos. Aquí entre se responden algunos científicos, algunos grupos científicos, los grupos de poder médico y también los periodistas, cómo funcionan. O sea, ¿para qué tienen, para qué existe el periodismo? Esa es la pregunta Si no existe para interpelar Si no existe para desconfiar, para investigar Y para mostrar información y, y que ello sea un servicio para la ciudadanía ¿Para qué tenemos periodistas En los medios masivos de comunicación? ¿Para qué están los medios de, de prensa? Si no es nada más Ni nada menos que para replicar El discurso oficial ¿No? Bueno, ponen bueno, música de fondo Esperamos a, a unirse a tú Que no sé. No, no. Ay, a venir Bueno, Cari dice, buen día, Luperos, Esteban, excelente, me pongo de pie y te aplaudo. Eso es tener huevos, sí, soy empleada pública y viví en carne propia, como todos mis compañeros, se certificaban durante dos años. Toda la sección donde trabajo, menos yo. Jaja, ja. y bueno, Cari, viste cómo es esto. Tato dice, según tenía entendido ayer el gobierno, en las palabras del terrorista Delgado, iba a contestar para salir rápido de este fallo disparatado, según el terrorista, ¿no? Si están tan seguros de lo que está, están haciendo, ¿por qué...? La demoraron la, la respuesta. Depende del gobierno eh, para continuar o no la vacunación. Danasco Y es evidente que los malaparidos y sus alcahuetes deben hacerse responsables y no los boludos salvadores de un carajo, dice Marcelo. Buen día, ya lo hice. Pregunté para diputados y senadores, eh, estado vacunal. Pregunté cuántos, eh, cuántos, no quienes y eso respondieron. A ver qué, qué te Ah, cierto que habías hecho esto. Esto fue eh, el 7 de marzo del 2022. Eh, habiendo recibido vuestra solicitud de acceso a información pública, esto fue lo que le. Cierto, 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 cierto. Ya se habían preguntado, eh, Marcelo. Fue, dice, le contestaron esto del de secretario Gustavo Sánchez Piñeiro, secretario. Dice, habiendo recibido, rec, vuelvo a repetir, Montevideo, 7 de marzo de este año. Habiendo recibido vuestra solicitud de acceso a la información pública relativa a los senadores que han recibido la vacuna contra el COVID-19, le comunico que en virtud de la confidencialidad de la información solicitada, en tanto dato sensible, eh, en carta al causal de excepción artículo 8 y 10 de la ley número 18.381, del 7 de noviembre del 2008, derecho de acceso a la información pública y literal E del artículo 4 y 18 de la ley número 18.331 del 18 de agosto del 2008, protección de datos personales. Por tanto, es legalmente imposible poder contemplar vuestra solicitud. Mira vos, cierto que habíamos hablado de esto. Me he olvidado yo. Tengo tantas cosas en la cabeza que me olvido. O sea, ellos sí se amparan bajo estas leyes. De protección de datos personales, pero nosotros no podemos. Porque el hecho de que te. del carné de, de, de vacunación viola, ¿no? Viola la protección de datos personales. El hecho de tener un código QR viola la protección de datos personales. ¿Está? ¿Ah? Y todo se hizo, toda esta violación se hizo en base al miedo y la gente, ah, bueno. Eh, buenos días, eh, Esteban y Rodrigo Luperos, dice acá, Tute González, se los quiere manga de soletes, pero no puedo escuchar el audio ahora acá. Coco Leite dice, buenos y fríos días, Luperos, me imagino las presiones que estará recibiendo el gobierno de las fa, la farmacias Y sí, este, posiblemente, pero a mí, sinceramente, Coco, me importa tres huevos, lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer. Carolina Sánchez dice, poneme música de fondo, Rodrigo, porque si no me, 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 me pongo mal. Ahí vino eh, oh, venir. Muy bien, muy buenos días Esteban, te cuento la... No vayas a contestar el teléfono Porque muerde el teléfono eh, Bueno eh, ¿Cerraste y sacaste la llave? No, ya está, ya está Igual viene la India ya en camino Buenos días Esteban, te cuento La semana pasada fui a consultar porque me dolía la garganta y estaba tosiendo mucho Me derivaron al sector de consultas respiratorias Cuando me atiende el médico Me dice, ¿cuántas dosis tenés? Ninguna, respondí. Entonces te vamos a hisopar. Ahí contesté que yo no me vacuno y no me hisopo. A lo que el médico responde: Entonces, ¿para qué venís? No me miró la garganta y me mandó con paracetamol, reposo y líquido. Mirá vos, qué lindo médico. ¿Por qué no me denunciaste, Carolina? Buenos días, Esteban. En el caso de que den vuelta el fallo del juez Recarey, tengo esperanza de que algún padre abrió los ganchos con todo esto y sirva para evitar algún pinchazo en los niños. Yo también, yo también. Me, yeah. broken... Carlos Mota dice, cierto, Esteban. Y hay médicos que se ofenden cuando los metes en la misma bolsa. Dicen que ellos están en silencio, pero saben y no pueden hacer nada. Los hijos de puta, por miedo a perder el laburo, que se vayan a... Bueno, Bien puteados, ¿no? Como los políticos. Sí, sí, sabemos, pero no podemos decir nada, ¿no? ¿Cómo no podemos? No querés decir nada, cobarde. O sea, estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de la información, estamos hablando de nuestros derechos, estamos hablando de la vida de los más desprotegidos, que son los niños, o sea, y de su salud. Como, no, puedo, lo sé, pero no puedo decir nada. No, no, todos para afuera tendrían que ir. Buen día, picarones, dice elix. Que arranque el de hoy, exacto, exacto todo lo que hablaste, a no aflojar, que se siga destapando el tarro. No creo que se destape el tarro, sí, esto genera que la gente pueda abrir los ganchos un poco, un poquito, algunas personas que están totalmente vendadas. Muy, muy buenos días, impecable siempre tu análisis, hay que repetirlo para ver si alguna cabecita de esas que anda por ahí, se le acomodan los cables. Besote para todos, bueno, muchos mensajes, che, muchísimos mensajes, se vino Oenir Sartú, mandá placa, nos ubicamos y ya se viene tiempo incierto.
0: De la mano de Oenir Sartu Tiempo Incierto En
1: Bajo la Lupa Oenir TÚ, ¿cómo le va, señor? Bien, buen día. ¿Anda bien? ¿Se sí. escucha bien ahí? ¿Se no, escucha bien? ¿Cómo se oye? Pero yo estoy. Yo estoy bien. ¿Está bien? <risa> sí, sí. Bueno, ¿por dónde, ¿por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar? Primero por el principio, ¿no? Recordemos que él. El... <coughs> Vos estabas también en esa instancia, saliste en los medios ahí, famoso como siempre de venir, porque estabas defendiendo a dos mujeres que habían presentado un recurso de amparo, ¿no? Exacto, yo presenté un
6: recurso de amparo eh, patrocinando a dos reclamantes, eh, Daisy Ross, que también es abogada, y eh, Jacqueline Guerra, que pensaban viajar a la Argentina mm -hmm. y se les pedía, se les exigía, es decir, para regresar eh, un test. Ellas no estaban dispuestas un a hacer... Sí, un o, o No sé hasta qué punto es canjeable por un antígeno, pero lo cierto es que se les exigía un control que no se les exige a los vacunados. Entonces Bien. eso a ella les molestaba particularmente, me plantearon el tema y le dije, bueno, lo que, si ustedes van a viajar en julio, el único camino es un amparo, porque es lo único rápido. Y así fuimos. este Y cuando llegamos al juzgado, cuando llegué al juzgado, para presentarlo, me entero de que había otro amparo ya presentado sobre un tema muy conexo con esto, sí. que es el de el Dentone, de el doctor Dentone. Y eh, además ese día había 60 amparos en, en ese juzgado. Y acá empieza algo que me parece que es necesario aclarar, porque se está diciendo tanta tontería y tanta mentira sobre todo este asunto.
1: Primero, viste que al final que... Esto, esta sentencia convirtió en los llamados pro-vacunas y prosistema en conspiranoicos de golpe. Ya hablan de una confabulación entre Recarey, Dentones, Vos, Salle, eh, todas las antivacunas, sí, es una cosa, cosa rarísima, Sí,
6: sí, y un montón de pavadas que dicen, pero además, primero, yo voy a decir bien claro: a mí me vino este problema, se si me planteó este tema a fines de junio y lo entré el día que pude entrar cuando estuvo pronto y ya había empezado la feria claro y era urgente porque tenía eh, querían viajar en la segunda semana de julio así que entramos el primero de julio eh, a Dentone no lo conocía yo hasta el miércoles de la semana pasada cuando él salía de la audiencia y yo estaba esperando para entrar a la mía uh -huh. eh, que me lo presentaron ese, ese fue el, el único contacto que tuve con Dentone fue esos dos días que lo vi en razón del bueno, primero por la audiencia y después del día de la sentencia.
1: Estuvimos consultando con fuentes judiciales y, y ahí eh, también nos detallaron cómo se dio la presencia de, de Alejandro Recarrey en la feria. Bueno, pero sí, claro. Sí, pero yo quería
6: decir, primera cosa, hay estupideces, como ahora dicen, porque un juez subrogante, no, ese juez de feria. Claro. No es, no sé que, que pretenden como si la palabra surrogante fuese descalificatoria, como si un juez, juez de segunda. No, es un juez letrado en lo civil, o sea, de, de primera jerarquía en su, en su categoría, sí. que asume el, 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 digamos a todos los juzgados de, 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 lo, de lo civil y de lo contencioso administrativo en esos días de feria. Es sencillo, esto es más viejo, es desde la colonia creo que viene este sistema de, 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 de que hay un juez de feria. Uno no elige el juez de feria, lo elige la Suprema Corte de Justicia y uno se presenta con el que esté. Chao, bueno, así es la cosa. Si le gusta o no le gusta, mala suerte.
1: Pero Esa es la te, realidad. Pero tengo datos relevantes sí. de eso. Ah, dale, dale, dale. Sí. Directos, o sea, en realidad tienen, um, se preguntan entre los jueces: Mira, viene la feria, ¿Quién, quién, ¿quién está dispuesto a laburar? De sí. un grupo de 20 jueces, solo dos estuvieron dispuestos a laburar. Uno, <coughs> como siempre. Este, según datos, el que está siempre firme al cañón es este Recaré, que, que le gusta laburar al hombre, cometió el error de que gusta el trabajar.
6: Siempre se ha ofrecido siempre. En, en las
1: ferias y, y el nombre, a veces no. Y una jueza. Resulta que la jueza tuvo un infarto. O sea, quedó. La jueza iba a encargarse de la feria. Y él tuvo un problema de salud y quedó eh, Alejandro, Recarey. Eh, que Alejandro Recarey pero fue, y fueron otro... consultados otros 18 jueces más que dijeron no no sí, laburo sí. me voy y, y, y,
6: más de 18. y, y, el, y está <risa> el... al menos
1: en, en ese grupo donde uno puede, puede... también lo de los contenciosos administrativos. Claro.
6: pero pero además ahora y otro juez ahora quedó el doctor Rampoldi, por mm -hmm. ejemplo que es otro juez de, este, que está a cargo de ahora de todos los juzgados hasta que termine la feria o sea hasta el 19 de, de en este caso es hasta el es hasta el 15 de julio él está a cargo de, de, de la cosa este, entonces esto para basta, sacar, tirar por tierra pero, la boludez es de que eso, hay un complot el juez lo designa la Suprema Corte de Justicia o sea, Chao, te guste o no te guste, ese juez que está y además es el único que en ese periodo va a actuar
1: así que no sé qué es lo que no le gusta es decir eso la, la, la jueza emite... La, la designación quiénes van y se ofrece la y la Suprema, Suprema Corte. Corte de Justicia es la que sí y, entonces, y, bueno, y si, vaya, si no se
6: ofrecen puede designar designar eh, la, la toca, Suprema Corte ella, ella sí,
1: claro.
6: eh, normalmente lo que hacen es bueno quién está dispuesto si no hay voluntarios bueno pero va, cómo va esto tocar,
1: mínimo por... no pueden los periodistas eh, averiguar bueno, los es muy no fácil
6: enganzadas de... cansadas. que después entonces acudimos más...
1: a la Suprema Corte de Justicia
6: claro pero como si uno le pudiera elegir el juez no el juez que forma parcial
1: la Suprema Corte de Justicia conspiró para que este recare no Sinceramente,
6: sinceramente quiero decir que es una estupidez es una estupidez y no no y uno tiene derecho a presentarse a la justicia cuando se le antoja con el juez que le toca, y este es el que tocaba y se terminó, si les gusta o no les gusta no es mi problema, ni es el problema de, de nadie ni de, de Antonio, claro. ni de nadie ese es el juez que había y ese es el juez que actuó este, y cuando hace el, el año pasado presentamos una acción de amparo más grande que esta es decir, en la cual 2717 personas reclamaban porque se sentían avasalladas en su derecho, mm. hubo una juez que sencillamente se negó a darle entrada al asunto, se negó a citar a las autoridades para que dieran su punto de vista.
1: Y ahí no estaban todos los periodistas y, hablando. Y ahí los
6: periodistas no vinieron a decir que la juez este, era no sé qué y que tenía no sé qué intenciones conspiratorias y que se había conspirado con, con el Ministerio de Salud Pública y con el Ejecutivo. Mm. Bueno, no, son jueces cada cual dicta la sentencia fue a un tribunal, el tribunal cambió totalmente los argumentos, porque los de la jueza eran absurdos, realmente eran absurdos, mm. este, y creó otros argumentos también absurdos, ¿no? como que el plazo para reclamar contra la discriminación estaba vencido porque la vacunación había empezado el 27 de, de, de febrero. Este, los 30. O sea, absurdo. yo reclamo porque no me quieren atender en un centro de salud, o no me dejan entrar a una fiesta, o no sé cuánto. No es el 27 de febrero, es ahora, claro. Bueno, esos fueron los argumentos. Uno puede tener, los argumentos pueden tener mayor o menor seriedad. Puedo asegurar que al lado de los de Recarey son payasescos los argumentos que habían dado para no. Porque uno puede admitir que ganar o perder, pero que se nieguen a darle curso, al claro. a citar a la otra parte y decirle, a ver, ¿usted qué tiene para decir frente a esto? Si que actúe el juez como abogado de... bueno Eso fue lo que pasó en el otro amparo que fue del año pasado y nadie se le ocurrió decir que lo, los jueces habían prejuzgado, que los jueces... Etc. Tan prejuzgaron que no dieron no dieron origen, inicio al, al juicio, esa es la verdad.
1: Lo mismo eh, que era distinto lo de Oganian, ¿no? Eh, lo que fue desestimado también. O a
6: le había dado, primero la, eh, había dispuesto el acceso a la información, es, el, el Tribunal de Apelaciones lo rechazó, y la Suprema Corte en, en casación, porque era un juicio distinto que admitía casación, mm. le, eh, les eh, otorgó a, a Nicolás Souto y a Cipriano Curuchet, que es su abogado, el el acceso a la información sobre el estado de vacunación en ese corto plazo de, 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 de los fallecidos por toda causa entre marzo y abril de 2021. Mm. Eh, tengo entendido que están solicitando, ya han pedido la eh, información sobre periodos posteriores claro. para controlar. <coughs> Ahora, quiero volver a este asunto. Eh, otra estupidez, digo, lo tengo que decir con sí, todas sí, las letras sí, sí. Porque, no hay, porque una cosa es que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con un fallo o que opine que es jurídicamente correcto o que no lo es. Y otra cosa es la estupidez. Por ejemplo, decir que Recarey prejuzgó y que Recarey es una antivacuna. No. Primero, todo juez tiene derecho a tener opinión íntima sobre cualquier cosa. Lo que no puede hacer es inmiscuirla en el desarrollo de los juicios. Esa es una cosa bastante clara. No hay ningún pronunciamiento de Recarey sobre las vacunas. No lo hay. El escrito de contestación de la demanda que presentaron en, en mi juicio, ahora voy a aclarar el contenido de cada uno de sí. los juicios. El contenido de la contestación de la demanda dedica más de la mitad del texto un montón de páginas, más de la mitad a tratar de descalificar a Recarey. Y... Reproducen páginas enteras de citas de dos trabajos de él. Uno es un trabajo que tiene sobre los contratos ley, o sea, sobre sí. el tipo de contrato como el de UPM, como el de Caternati, como el de Pfizer, <coughs> este, en el que lo analiza jurídicamente. Es un trabajo académico. A esa categoría de contratos en, en que, que de alguna manera dan estabilidad jurídica, colocan a la empresa fuera de la ley, es decir, fuera de, de, de la sumisión a las leyes. Y el el otro es una sentencia en el que se pronuncia en contra, como juez, de las audiencias por por vía telemática. Exacto. Sosten, sosteniendo argumentos jurídicos, so el, el, el principio de inmediación, la idea de que el juez tiene que ver a las partes y ver y lo, y los, y lo, las partes tienen que verlo a él, este, que tiene que tener la certeza de que no hay nadie interfiriendo, porque es verdad, en una audiencia por Zoom, detrás, no sabés quién Obvio. está detrás de la pantalla haciendo y diciendo qué. Este, bueno, ese tipo de cosas. O sea, son es argumentos estrictamente jurídicos. No hay una palabra sobre las vacunas en ninguno de los dos trabajos. Pues de ahí, de esa interpretación, como el individuo está en contra de los contratos eh, de inversión secretos y se pronunció en contra de, la, de las audiencias judiciales hechas por Zoom, de ahí deducen que es una antivacuna y de ahí deducen que no sé cuánto. Una cantidad de tontería porque no se puede decir de otra manera. Obvio que el juez es de Peñarol, de Nacional o de Defensor o de Liverpool, no importa. Lo que no puede hacer es en la sentencia decir este, arriba el bolso, arriba el. Claro. este, Pero nadie puede prohibirle que tenga un El juez vota o sea que obviamente tiene un partido todos los jueces votan, o sea que tienen un no, partido no, no, que, político, les, que claro. les simpatiza más o menos, este, tienen sus convicciones filosóficas, unos son religiosos otros son ateos, otros son marxistas otros son liberales, lo que diablo sea, tienen derecho a hacerlo o sea, hay que entender decir, no, no, pueden, no sé quién cree que el juez es una especie de marciano que no tiene no el juez es un individuo que toma posición en su plano íntimo, lo que no puede es hacerlo público claro. ni, ni este, eh, manifestarlo en su proceder como juez, ¿no? Bueno, eso es el, el, la diferencia. Entonces, sostener, hacer deducciones extrañas para deducir lo que piensa recaré en su plano íntimo, es, un, es una actitud absurda. El, todos los jueces, cualquiera que lo examine, va a tener algún tipo de, de, de definición política, filosófica, deportiva, lo que sea. Lo que no puedes hacer es meterlo en, en, claro. en, en los pronunciamientos judiciales. Que
1: ello incida en una sentencia. ¿eh? Claro.
6: Este, entonces. Que lo que se está haciendo es una especie de cacería de, 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 del hombre de, por parte de, de quién de? O... ah por parte de la prensa por parte del sistema político <risa>
1: este, y hay lo un... más preocupante para mí es eso escuchar a Brasil Bianchi diciendo ey, ey, ojo mirá que después lo tenemos que votar eh a los jueces claro, amenazas, o sea, amenazas amenazas, amenazas. Este, y, y esa imagen de el gobierno y la oposición se unen claro. en favor o se unen en contra Además, de, yo de, les de pido
6: les pido que razonen Razón en Pua, qué razón. Lo, lo siguiente, si el criterio fuera el que están aplicando con Recarey, ningún ju ningún juez vacunado contra el covid podría ser juez, podría actuar como juez en un litigio sobre vacunas, claro, porque tiene posición tomada, claro, y además es pública, porque se podría. Tienes claro. Entonces, si vamos a esa estupidez, este, ningún juez que se haya vacunado podría actuar en un en un juicio en que se cuestionaran las vacunas, por ejemplo. Sin embargo, a nadie se le ocurrió esa tontería. Yo no le pregunté a la juez del, del amparo ¿Usted está del, del año pasado si estaba o no vacunada y a los ministros del tribunal si estaban vacunados. Apuesto que estaban.
1: Y Pero, creo que sí, ¿no? Porque
6: apuesto, o sea,
1: el ejemplo de la ciudadanía apuesto, responsable.
6: Apuesto que no estaba. lo estaban. Ahora eso es irrelevante, yo no tengo que hacer eso, no tengo derecho a hacer eso de la misma manera que estos que están blableteando ahora no tienen derecho a cuestionar a Recarey, ni por sus opiniones ni por sus convicciones filosóficas ni por nada los textos que escribió, se, hay que mirarlos como los textos que escribió, no hablan sobre la vacuna, Entonces, luego no se, se puede deducir de allí nada
1: fíjate que ¿tá? en democracia un juez ¿eh? <coughs> tenga que hacer un comunicado desde su secretaría llamando a la reflexión desestimando o tratando de aclarar el espíritu de una sentencia que no, él no interpeló <coughs> el, el, lo, la efectividad de las vacunas no, 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 la sentencia no dice nada sobre la comunidad científica ni desprestigia o intenta no. desprestigiar bueno
6: ese es otro mito que claro. hay que decir han salido una cantidad de ignorantes, porque no se le puede decir más que ignorantes o gente de muy mala fe a decir, pero y el juez es científico, y el juez... Es... No señor burro, claro. escúcheme, esto es así. Los jueces tienen que resolver sobre problemas de todo tipo. Tienen que resolver sobre problemas de responsabilidad médica, tienen que resolver sobre problemas de responsabilidad en la construcción de edificios, sobre problemas de, en el ejercicio de la prensa, de la libertad de claro. prensa, sobre cantidad de, 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 de temas de los más variados, problemas comerciales. Problemas... No quiere decir, y no, y no corresponde, que el juez sea un experto en todas las áreas en las que toca. Cuando necesita información técnica Puede recurrir a un perito De hecho recurre un perito que lo asesora El que decide es el claro. juez Pero el perito le informa sobre la, la cuestión técnica En este caso Ni siquiera había necesidad de perito Porque no hay ningún pronunciamiento Si alguno lee la sentencia la, Las dos sentencias cosa que no están haciendo que no hacen, Se quedan con lo que les dice Delgado O Graciela Bianchi O la, o el, la prensa El canal de televisión las sentencias no hacen ningún pronunciamiento científico. ¿Qué es lo que hacen los jueces, lo que tienen que hacer los jueces sobre los temas técnicos? Todas las actividades, todas, están regidas por reglas, por normas, que las dictan los legisladores, claro. muchas veces con asesoramiento de técnicos en la materia. Entonces, hay una ley sobre derecho del paciente, que se dictó con el asesoramiento seguramente de, de la corporación médica, hay leyes sobre el funcionamiento del Ministerio de Salud Pública en los temas ¿Qué hace el juez? Lo que hace el juez es, mira, si esa actividad técnica de la que él no tiene por qué saber nada, se adecua a la regla que, que la rige. Claro. Es Eso. Entonces, lo que va a decir en este caso es, bueno, el proceder de, 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 del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, está ajustado o no a las reglas que lo rigen. No hay ninguna evaluación claro. científica que hacer sobre el tema. Entonces, como no leen la sentencia dicen esa tontería de que el juez no, se mete en cosas científicas me han venido a decir, no, porque el sindicato médico no está de acuerdo con la sentencia ¿Y ¿qué tiene que ver la opinión del sindicato médico? Claro. si él no está diciendo el, 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 el contenido del fallo no es sobre un problema científico, es un problema jurídico claro. es si la actividad de los médicos de la corporación médica del ministerio de salud pública del laboratorio Pfizer, se ajusta o no a las normas que rigen el ejercicio de la, de la medicina y el cuidado de la salud pública. Eso es lo que al juez le toca hacer y es lo que hizo. Cualquiera que lea la sentencia se da cuenta de que eso es así. Entonces, esos argumentos falaces, es una serie de falacias tendientes a destruir... Este, es decir, ¿Por qué recurren al tema del argumento científico? Porque es lo único que tienen para decir. Porque como no tienen ningún argumento para cuestionar que esto lo que se ha hecho durante la pandemia es absolutamente irregular, ¿qué dicen? Ah, pero la ciencia dice... Y eso es otra otras reverenda mentira. La ciencia se basa, se basa en la comprobación. ¿tá? Claro. Es decir, eh, ninguna afirmación científica se puede hacer basando yo creo que, yo estoy convencido de que, eso no es ciencia, nada. Lo más que puede decir la ciencia es bueno, yo, nosotros verificamos que en esto pasó tantas veces tal cosa, ¿tá? entonces deducimos que la regla es esta. Ah.
1: A, ¿Eh? a, a, a prueba y error El tema que la prueba Ese es el problema claro. y, y, ahí el, el, y el error es la, la muerte Y ahí voy
6: y, no, y ahí voy al tema Que me parece medular en esto Y es que Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo en una cosa a ver. La actividad científica requiere comprobación empírica de la experiencia, Exacto. es decir, yo no puedo decir, si vos me das un frasco, decir, me decís qué tiene, yo fuera un científico, y me decís qué tiene, qué contiene ese, ese, ese jarro, y yo te puedo decir seguramente café, eh, este, no, pero capaz que está tomando whisky, este, haciéndolo claro. pasar por café, eh, puedo hacer 10.000 deducciones. Ahora, ¿cuál sería la actividad científica? Tengo que Ir y, y, el, analizar y analizar lo que el líquido dentro del frasco entonces pues es café es whisky o es agua bueno, qué es lo que está pasando acá con las vacunas no se hizo la investigación los frascos llegan cerrados se inyectan a la gente y ningún organismo público uruguayo revisó lo que hay adentro de los frascos entonces lo digo con propiedad porque en el juicio quedó clarísimo, yo presenté la demanda, el Ministerio de Salud Pública y la Presidencia de la República contestaron y en la respuesta me presentan una serie, se les, se les había intimado que entregaran toda la información, incluidos los mm. contratos, Eso se había intimado el juez, presentan una especie de, de, de prospectos publicitarios prácticamente sí. de Pfizer y después citas de bibliografía de la OMS y de la FDA y no sé cuánto. Cero. no hay, ning, ¿Qué tenía que haber ahí? Tenía un informe de que el doctor Juan Pérez y la doctora Cristina. Tenemos la CSM, que es el. El día, eh, el día tal del año 2021 abrieron eh, los siguientes viales de coso y constataron. Pa, 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 pa. Es decir, Eso es un informe. Real, una investigación hecha acá, eso no se hizo. Es decir, el Ministerio de Salud Pública no verificó el contenido de los frascos. Entonces, eh, además, se niega a mostrar los contratos que firmó. Este, hay dos cosas, Entonces,
1: claro, eh, hay ¿Ah? dos cosas también Claro, hay dos cosas Esto, eh, así como decías que el, el juez Tiene que pe pedir un perito Sobre diferentes temas O tiene que, estar, eh, cuando tiene que meterse tiene, el tema
6: Cuando tiene que tomar una decisión que es técnica Pero Exacto. en este caso lo que estaba en cuestión No era un problema técnico Bueno, de, Científico digamos. Los periodistas tenemos
1: que informarnos a de todo de ciencia, lo mismo los periodistas de, de, lo claro, mismo. Que... Terminamos hablando de medicina De política, geopolítica claro. De, 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 de y biología Y de se, supone de
6: que, se supone que tendrás que asesorarte Obviamente cuando querés hablar, o, o estudiar sobre un tema cuando querés. Por, Acá para, la mayor hay, parte eso, de la prensa Obviado eso Sencillamente lo 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 produce lo que dice el sistema político Exacto. Y, chao, y lo repiten como si fuera la verdad
1: de, eh, Acá Se une ese proceso de analizar También que es lo que tiene el líquido yo buscando, veo algo que nunca se, o sea, nadie lo nombró, que es la CCM, que es la Comisión para el Control de Calidad de Medicamentos, que es la, el gran laboratorio del Ministerio de Salud Pública, que se encarga de analizar Exacto. por algo durante toda la pandemia, no, nunca fue no nombrado. nunca. Nunca. No, y y, y otra eres, cosa, para que te sí. acoto, mirá qué lindo esto, decreto 38 de, de barra, o sea, 38 barra 2015, que es, esto es una ley, que aprueba el documento el registro de medicamentos biotecnológicos. Y acá es importante que los periodistas empiecen a leer, pues bueno, los medicamentos de origen biológico se producen mediante procesos más sencillos, sin uso de información genética. Los biotecnológicos usan información genética y tecnologías especiales para que las células actúen como fábrica de sustancias para luego convertirlas <coughs> en medicamentos. Es el caso Esto acá de es exactamente eso. Y acá... ¿Ah? Eh, hay una, una observación dentro de esa ley Que la tenés que leer Pero la audiencia también es periodista Este Le mando un abrazo a Leti En uno de los puntos en el G dice certifica, Certificado de cumplimiento de buenas prácticas De fabricante de la empresa elaboradora Del producto emitido por la institución Acreditada en el país de origen Vigente y debidamente legalizado o apostillado Eso no se cumplió absolutamente nada No sé para qué hicieron esta ley cuando ese control y esa, ese control de calidad, ni siquiera la csm ni, ni ajustándose a esta ley del 2015...
6: Eso se refiere eso se refiere al país de origen de fabricación. Pero sí, pero allá ley, tiene el problema también. La ley, la ley orgánica del propio Ministerio de Salud Pública, la ley viejísima, uh -huh. 9202, le impone, le asigna al Ministerio de Salud Pública, el control, el contralor de la producción de vacunas claro. y sueros. Este, es decir, el ministerio, desde tiempo inmemorial, el ministerio tiene la obligación de verificar, de controlar, y, y los medicamentos que se, se, Administra, se, administran, claro. se administran en el Uruguay. Esto no se ha cumplido con respecto a las vacunas. Es decir, no hay ningún análisis. Por eso te decía, no me hablen de cuestión científica, porque de ciencia no hay nada en esto. Lo que están es reproduciendo lo que dice Pfizer, que es el fabricante. claro está. Es como si vos vas a comprar Coca-Cola y le preguntás al gerente de Coca-Cola qué tal es el producto. ¿Qué te va a decir? Te va a decir que es buenísimo, muy saludable y maravilloso. Sí. Este, bueno, es lo mismo. Pfizer hace lo mismo, como hace cualquier empresa con el producto que vende. Entonces... Que, que el ministerio ponga en, lo, en la información que científica que pretende dar y, 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 y jurídica porque este, está cumpliendo una función jurídica de Contralor, que ponga como respuesta la, la propaganda del, del, del fabricante es vergonzoso eso es lo que pasó entonces no me hablen de ciencia en este tema porque nadie nadie ha cumplido la actitud científica de comprobar qué es lo que dice claro. qué es lo que tiene qué es lo que contienen los frascos eso no se hizo, entonces no pueden hablar de ciencia. Están hablando de fe, están hablando de eh, confianza comercial
1: en el laboratorio sí, Pfizer, sí, no de otra creíble. cosa. Sí, pero, pero,
6: profunda fe en el laboratorio
1: Pfizer. Pero si me dijera es que, que Pfizer, que vos decías, bueno, lo, lo entiendo, las personas que confían en lo que dijiste, en la, en, la, en la parte comercial, en la... En la trayectoria comercial impoluta de Pfizer, bueno, ta, nunca tuvo un problema, ha sido un bueno, generador no, de ciencia, claro, pero no, Pfizer es, tiene es un problema. Es informe
6: de Al Capone, es, <risa> decir, es, es la publicidad que hace Al Capone sobre sus, sí. su limpia empresa en la ciudad de Chicago. <risa> eh, este, administramos increíble. limpiamente el juego en la ciudad de Chicago. Este. <risa> bueno, esto es lo mismo, Pfizer administra la salud del mundo. Increíble. Tiene colecciones de, de demandas, la última, 2.300 millones
1: de dólares pagó. O sea, claro, no, no pagó 23 claro, millones. 23 no, lo millones cual de dólares. quiere
6: decir que ganó veintipico de miles de millones de dólares <ríe> porque se ha vuelto el sistema con el que trabajan. Es Increíble. así. Es decir, lanza los medicamentos y yo creo que ya en su costo de producción tiene incluido las indemnizaciones que va a claro. pagar. Sí, entonces vende Los juicios
1: que va a perder. Digamos. Vende
6: por valor de 20 y después paga una indemnización por dos o tres Chau. Es así, de, unidades de valor. Entonces, en definitiva, el negocio es limpio porque gana se lleva un 80% de ganancia y paga un 20% del de, costo de... Sí, pero hay seres de... humanos damnificados no, por no, esos ni, medicamentos. Ni hablar, ni hablar. Lo que, digo, lo que te digo es que han llegado a un grado en que están desmesurado lo que cobran. Ni, ni que hablar en este caso que además tienen de rehén, a la población del mundo, es decir, sí. hay que todos los estados tienen que comprar las vacunas porque si no dan las vacunas parece que son unos criminales. Bueno, con esa la población del mundo cauti como cliente cautivo fijan los precios que quieren, al punto que el argumento de por qué no muestran los contratos es porque no quieren que los otros clientes, los otros estados sepan los precios que le cobran a cada uno. <risa> Borrar el precio. Lo ¿Qué? cual quiere decir, no, quiere decir que además están afanando porque no hay otra sí. palabra es decir se supone que estábamos en una emergencia sanitaria de, 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 de rango humanita humanidad completa, claro. este, en una situación dramática, no sé qué, y estos, Pfizer estaba currando con los precios de, de las vacunas, cobrándole más al que puede y uh -huh. cobrándole menos al que no puede y sacándole partido. y, y, no y les cobro dice,
1: menos, pero eliminame está, todas las demás vacunas que están ahí.
6: Eso en el mejor de los casos. Sí. no. Si solo fuese un problema de especulación comercial, que es vergonzoso... Eh, porque si sostienen que hay una crisis humanitaria de salud tremenda, ¿cómo vas a estar especulando con el precio de, de los medicamentos? Bueno, estaban especulando. Es en el mejor de los casos. Si no es que el contrato contiene otras condiciones, suponemos que contiene, por ejemplo, el de la inmunidad de Pfizer, de que, ellos no tengan, que los estados se hagan cargo de los, de los perjuicios que puedan causar las vacunas. Mm. ¿Por qué? Y bueno, porque es la lógica este, que. que porque hemos visto contratos de otros, de otros países sí. y está esa cláusula. Entonces es muy probable que en Uruguay tengamos también. Sí. Tenemos una cosa muy sospechosa que alguien tiene que decirlo. Que, es decir, el consentimiento que se da para la vacuna no es un consentimiento no. informado. El consentimiento informado es una obligación legal de cualquier para cualquier tratamiento médico. Hay que darle al paciente la información sobre qué se le está suministrando qué efectos benéficos espera y qué riesgos conlleva el tratamiento. Y acá el consentimiento que se firma no dice nada de eso, no dice qué contenidos tiene, no dice qué le puede pasar, ni... y además tiene una frase que jamás se había puesto en ningún tratamiento, nunca se había dado para ninguna cuestión sanitaria que conozcamos, que es la renuncia a iniciar juicios internacionales, es decir, no se puede demandar ni al laboratorio ni al, ni al Estado uruguayo fuera de fronteras. Cosa que es absolutamente inusual, nadie se le había ocurrido nunca.
1: Este, de hecho, Pfizer los representantes de Pfizer este, no, no presentaban absolutamente nada ante el juez, o sea...
6: No, Pfizer declaró que no tenía acá gerentes... No este,
1: había representantes, representantes a nivel digo, local.
6: Fue, compareció un, un, un abogado a decir eso, este, pero
1: en realidad no participó de la audiencia. O sea el... que si alguien hoy, después de vacunarse y firmar ese papel que lo exime a tanto a Pfizer como al... No sé si al Estado, pero a, a Pfizer sobre juicios, no tendría a quien no, reclamarle. No, no, al no, Estado exime, también.
6: Ojo, exime al, a, al Estado y a Pfizer de juicios internacionales. Claro. No de demandas nacionales, solo que según sostiene Pfizer no tiene acá existencia jurídica, este por lo menos fue lo que, lo que, o, o representantes capaces de, de, de recibir una demanda contra, contra ellos. ¿no? Es un tema eh, a, a dilucidar, pero lo, lo cierto es que no se puede demandar más que en el Uruguay y todos suponemos que el contrato debe de establecer que el estado se hace cargo de los, de los perjuicios este, por lo menos fue la actitud, la, la total frescura cuando el juez lo citó, fueron a decir que ellos no, no tenían que responder acá a la, a la cosa.
1: Eh, tienen, Seguramente están cubiertos
6: claro. seguramente están cubiertos por el contrato. Es decir, el Estado va a tener que absorber las
1: cosas. Mirá vos, acá dice, eh, eh, consentimiento informado, la revista uruguaya de cardiología, por ejemplo. Uno busca así nomás y dice, la presente contribución pone énfasis en la importancia del consentimiento informado en la práctica asistencial, sus fundamentos éticos y jurídicos, y al desarrollar, a desarrollar la misma remarca aspectos bioéticos y médico-legales, conjuntamente con las recientes normas legales que establecen obligaciones a los profesionales y derechos a los pacientes que no deben ignorar, ignorarse, ¿no? Este, bueno, ahora... Eh, no, no te quiero robar tiempo, esto después lo voy a subir, para que la gente entienda lo que es un consentimiento informado y lo es que una, acaban de firmar un para vacunarse.
6: Es una, Claro, Es una obligación legal, claro. es decir, que tienen derecho a pedirlo. Tienen derecho a exig exigirlo. Exig y tienen la obligación los médicos y las instituciones médicas de, de darlo, de, de, de hacerle, dar al paciente el consentimiento expreso, al paciente o al representante del paciente. Quería mencionar... Digo, me parece imprescindible despejar el debate de todas estas tonterías, porque son tonterías. Acá, ¿qué es lo que hay? Bueno, sí, es un juez que dictó una sentencia que ningún otro juez había se había mostrado dispuesto, dos sentencias que ningún otro juez se había mostrado dispuesto a dictar. ¿Qué hizo? Bueno, y ahora sí vamos al contenido de, de los dos fallos. Bien. En el, en el amparo más notorio, el, el que dispuso la suspensión de la vacunación de niños menores de 13 años, el contenido es, el, lo resuelto es que se suspende la vacunación hasta que el Estado, hasta que el gobierno, sí. presente los contratos que firmó con Pfizer y especialmente la parte relativa a la composición de las vacunas. Es decir, lo que le pide es que revele los contratos. Se podrá estar de acuerdo o se podrá estar en desacuerdo como en cualquier fallo judicial, pero ese es el contenido real. Después está el otro fallo que dispone dos cosas. Dispone, el, por un lado, que el Estado tiene que cumplir lo dispuesto por el inciso quinto, artículo 2 de la ley 9.202, que es controlar, contralorear, dice la ley, ¿Mm. el, el, los medicamentos. Lo cual implica saber qué es lo que... Verificar... La composición. Que, sí. Aclaro que en el Uruguay se inspeccionan y se examinan las vacunas que se le dan a las vacas.
1: Sí. ¿Está?
6: No las que se le dan a los humanos. <risa> Increíble. ¿ta? Es un incumplimiento clarísimo de la ley. este Otros medicamentos, en cambio, sí son controlados y suele ser muy difícil introducir un medicamento en el... En, en, en el paquete que, que se asegura en Uruguay. Pero es, estas, estas vacunas entran... Violaron sin, todos los controles. ningún control. Ni siquiera, na, no hay control.
1: A través de la fe científica. De la fe, de la, de la fe comercial, ¿no? comercial. Una
6: enorme fe comercial en Pfizer. Porque esa es la única garantía que hay en esto. La fe comercial que tengas en Pfizer. Porque esa es la fuente de todo el, el, el asunto. Pfizer además ha reconocido públicamente que mintió a la FDA cuando tramitó la, la autorización de emergencia. Es decir, que le, le quedó en evidencia ante una sentencia que en Estados Unidos les obligó a publicar la sí. información, la investigación previa a la comercialización de las vacunas. donde Ahora tuvieron que admitir que no podían demostrar ni la eficacia ni la seguridad de las vacunas todo eso está, acá no se toma en cuenta nuestro Estado no lo analiza en la respuesta que da el, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública, no figuran para nada esa, esa evidencia de lo que está pasando en Estados Unidos con Pfizer decía, el otro fallo entonces lo que dice es que el Ministerio de Salud Pública tiene que cumplir con y el Poder Ejecutivo en definitiva claro. tiene que cumplir con la función de contralor que le asigna la ley y con y que es imprescindible para cumplir con otra ley, que es la que establece el consentimiento informado. Mm. Si, si, no, si no se le dice a la gente qué contiene, no qué dice el fabricante que contiene, sino qué contienen realmente claro. los viales, bueno, no se puede el paciente no puede dar consentimiento informado. Entonces, esas dos razones llevan a que lo que el fallo establece es la obligación de cumplir con el contralor de las vacunas. Y tiene otro aspecto que es, que, que termina en algo medio gracioso, ¿no? Y, y hasta absurdo, que es que las dos reclamantes eh, se les reconoce el derecho a ingresar al país sin ningún tipo de control. ¿Basándose en qué? En que las, la, eh, esa exigencia no se les hace, la exigencia de test no, no rige para los vacunados. Entonces, como vacunados y no vacunados pueden contagiarse y contagiar, sería sí. discriminatorio exigirles aún un control que no. Y, y aparte si otros, no es obligatoria. Una vacuna que no es obligatoria. Sí, pero además, fueron, porque te podrían decir, mira, no es obligatorio, pero está comprobado, que si, si está verificado, claro. que los vacunados no se contagian. Entonces por Perfecto. una norma de protección. De, este, impone, pero cuando tenés la absoluta evidencia reconocida por el Ministerio y por todo el mundo de que los vacunados también contagian, entonces ¿cuál es la
1: lógica? Inclusive hoy leímos un artículo en la revista The Lancet que sí. habla de que el mayor porcentaje entre los que están propagando el virus están los, en los están vacunados, no vacunados y no así en los no vacunados. Bueno, exacto. Entonces,
6: la exigencia que hace el Estado uruguayo es totalmente absurda. Es decir, y no responde para nada a la intención de cuidar la salud pública. Porque si quisieran cuidar la salud pública le pedirían el test a todo el mundo, o a todos o a ninguno. Pero, pero, no solo a los no vacunados, lo cual demuestra que en realidad la intención de esa exigencia es presionar, es una más de las presiones que se hacen claro. para que la gente se vacune porque el Estado uruguayo se comprometió a vacunar, no sabemos por qué en, y en qué condiciones con el laboratorio Pfizer y con la OMS entonces el contenido del segundo, del segundo fallo es decir, el que, el que yo, yo mm. presenté es que el Estado tiene que cumplir con su obligación de controlar el contenido de los de las vacunas y eh, no puede exigir por lo menos a las dos reclamantes el TSPCR Sí, pero pasó algo y gracioso. Cambia ¿no? la parte pues, que
1: tenemos la imagen en, 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 en pantalla. La primera, la más blanca de las dos, la más blanquita. Está fea, sí, ya se no importa. Bájamela que le la voy a leer desde acá. Mira, Policía Nacional, Dirección Nacional de Migración. Esto fue Montevideo, el 8 de julio. Perdón por la imagen, pero le acabo de pasar a Rodri. Que, eh, del 2022, comunicado 6 del 2022. En atención a la sentencia número 64 barra 2022 del 7 del 7 del 2022 del juzgado letrado de primera instancia, en no civil, bla, 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 cuando las personas pretendan, dice así: cuando las personas pretendan ingresar al país y no presenten declaración jurada, o sea, TSPCR o antígeno, o no acrediten esquema vacunatorio, se les deberá permitir el paso sin realizarles llamado de atención, aclaración o comentario al respecto. ¿Y ¿Esto se viralizó?
6: Claro. Y cuando se viralizó... Eh,
1: se vino la aclaración.
6: Vino, sí, vino, dejaron sin efecto esta resolución. Sí. Y dictaron, Ahí vamos a la segunda, Rodri. Y dictaron otra por la cual el, el derecho a ingresar sin controles se limita exclusivamente a las señoras Daisy Ross <risa> y Jacqueline Guerrero. que son mis clientes. Pero durante es, ese periodo... Pará, pará, lo voy a
1: leer. Montevideo, 9 de julio de 2022... Dice, comunicado número 07 del 2022, se rectifica el comunicado 6 del 2022 de la fecha 8 de Corrientes, el que quedará redactado de la siguiente manera. Ahora sí queda así, venir lo que lo que se logró acá. Eh, eh, atento. De presentarse en alguno de nuestros puntos de, de control habilitados por el ingreso al país, las personas Daisy, papapapá, número números Jacqueline Guerra abstenerse de todo acto, hecho o omisión que exponga la situación sanitaria de las demandantes o le imponga un trato diferencial para su salida y o retorno a la República Oriental del Uruguay por su condición de no vacunadas contra el COVID-19. Bueno, ese, Gracias, ese, ese
6: es el texto de la sentencia. Sí. Se está reproduciendo el texto de la sentencia. Ahora, ¿qué ocurre? Se produce una situación jurídica rarísima. Durante 24 horas tuvimos libre ingreso todos ¿todo? al país. Después la ah, dirección no sé. de migración, por su cuenta, lo cambió de nuevo y puso claro. esa, esa. Esto es, es, el, es la prueba palmaria de lo payasesco de esto. Fíjense es que hoy hay tres clases de uruguayos. Sí. Están los uruguayos vacunados, que tienen libre ingreso. Están los no vacunados, uh -huh. que tienen que presentar pcr Y están dos personas, ¿Dos personas? <risa> que tienen un estatuto especial, por el cual no están vacunadas, pero no tienen que exhibir nada. Es la cosa menos republicana, menos claro. garantista que se conozca. ¿Están están cumpliendo estrictamente con la sentencia. Sí, sí, teóricamente, porque hay una cosa que cae de maduro, si, el, si se les dice que es antijurídico exigirle a Jacqueline Guerra y a Daisy Ross eso, es lo es para todos. Para todos. todos. Los, claro, no más. Claro, claro si van, van a bueno, no hay problema si quieren hacerlo así, vamos a hacer muchos amparos, van a tener ya que muchos, y van a tener que laburar mucho, y van a tener que ir ampliando y ampliando y ampliando. Esto presidente dónde está? ¿Eh?
1: ¿Dónde está el presidente? Te digo así bajito por la No sé dónde anda. Pues van está el presidente ahora. No
6: sé, no sé ah. qué opina ni qué hace. Pero hay una cosa, hay una cosa que es, es eh, hay un tema sí que es polémico yo, de todo esto que se ha hablado, que sí que me parece que hay que tomarlo con seriedad uh -huh. que hay que analizarlo con seriedad. Todos hay que tomarlo. Pero algunas cosas no, no, no,
1: no deben dejarse pasar, no, digamos. No,
6: y, y además no tienen sentido. Si son argumentos, lo dije así eh, 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 estupideces, porque son tan falaces, tan absurdos y, y, y mecanismos tan tramposos de argumentar que, que, que irritan. Ahora sí hay en todo esto un problema, tiene que ver con el amparo que habla de la vacunación de los niños, que genera un tema que sí es polémico y yo creo que amerita que se hable y ese sí hay que hablarlo con seriedad, que es que hay un choque de, de, entre dos derechos, ¿no? es decir, el derecho de los padres a decidir qué tratamiento le dan a sus hijos en mm. materia de salud, y el derecho que está tomando el juez a sostener que cierto tratamientos no ofrece garantías, que no, que no ha dado las, las, eh, sobre, dado las. cumplido las normas exigibles para considerarlo habilitado. Este tema es, es también viejo como el mundo, ¿no? Todos conocemos el caso. De ciertas eh, organizaciones religiosas, ciertas sí. sectas religiosas que, por ejemplo, se oponen a la transfusión de sangre. No, o no, no son sectas,
1: los Testigos de Jehová, por ejemplo. Sí, bueno. Se es después, una no, religión sí, y es, que no es, aceptan es, la transfusión es, de sangre.
6: Es, un, es, un, es una religión, lo que pasa es que normalmente las religiones son Son sectarias, son sect sí, sí sí, 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 digo, sí, son, sí, sí. Son grupos de, de creencias. Este, no realmente pero no importa digo, hay, hay sectas grandes sectas chicas no sé si habrá otras pero sé
1: que los testigos de jehová no, Exacto, no pero, sí, sí, se no, y, a, y hay otras la religión, la hay sangre.
6: otras que tienen otras reglas que, que, se, que chocan con las prácticas comunes de la medicina sí. por lo menos de la medicina occidental este, entonces qué ocurre eh, ese tema es, eh, es de larga data ¿no? cuando un niño está en una situación crítica y requiere cierto tipo de tratamiento por ejemplo una transfusión y sus padres por su fe religiosa se niegan a permitirla uh -huh. bueno, hay un problema que se resuelve generalmente en los tribunales y no es un tema estrictamente científico lo que hacen los jueces es oyen la voz del sistema médico uh -huh. que plantean, bueno, cuáles son los riesgos cuáles son las posibilidades y eh, o tienen que oír naturalmente a los padres, que se niegan, y después toman una decisión. y a mí, Muchas veces esa decisión es aplicarle el tratamiento aún contra la voluntad de los padres. Uh -huh. porque Bueno, porque la voluntad de los padres no en el sistema jurídico nuestro, no es un, nuestro y en el general de todo, el, de todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental, no es omnívoda, no puede hacer cualquier cosa. Vos no puedes esclavizar a tu hijo, no puedes claro. envenenarlo. Ah, yo tengo no, la patria potestad sobre claro, él no y podés, mando. No puedes cortarle un brazo. Claro. No podés, bueno. o sea, es decir, hay cosas que el Estado no permite que sea claro No lo puedes hacer trabajar. Eh, esas cosas ocurren, todas esas cosas ocurren, porque hay gente que confunde que una regla establezca algo con que la cosa no ocurra, es decir, si, claro. si la cosa ocurre, la ley no sirve para nada, es decir, si hay un homicidio, la ley con... deroguemos la prohibición del homicidio porque claro, porque este igual se matan. No evidentemente sí, siempre hay infracciones a las leyes, pero de ahí a que digas que la regla no existe más, no, porque si vos eliminás la regla lo que generás es un caos. ¿ah? Bueno, entonces hay una regla por la cual los padres no pueden dañar a sus hijos, ni pueden privarlos de ciertas cosas, tales uh -huh. como la alimentación, la educación, la atención médica. En este caso se da una extraña situación en la que un juez tiene que resolver sobre padres que le están dando un tratamiento a sus, a sus hijos un tratamiento que no ha cumplido con los requisitos legales para eh, ser aplicable. ¿tá? Esa es la realidad. Es decir, la vacunación no cumple los requisitos legales del Uruguay claro. para ser aplicada. Acá se ha aplicado bajo el argumento de que era una cosa de urgencia, de que era esto y de que era lo otro. Pero formalmente no cumple los requisitos. Entonces, ¿el juez ¿qué hace? Dice, bueno, esta... esta eh, este procedimiento técnico médico no cumple los requisitos legales para ser aplicado. Requisitos que han sido dictados con el asesoramiento de los médicos de, de las, los médicos del propio Ministerio de Salud Pública, claro. es, decir, es una ley, norma, son no, normas eh, Por ahí de, antes del había siglo más pasado. Venir, no sé. son, son normas del siglo pasado, ¿está? Es decir, los médicos de su época aconsejaron al sistema político que el ministerio tenía que controlar los medicamentos que se Claro. Hicieron. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban peleando peleaban contra los curanderos y curanderas, sí. contra los boticarios que fabricaban medicamentos. Sí. ¿está? Entonces, ¿cuál era la regla en ese momento? No, el ministerio tiene que intervenir, no se puede dar cualquier medicación. El ministerio claro. tiene que controlar todo lo que se medica. Eso está en la ley, eso quedó así. Ahora, hoy Pfizer puede lo que no podían los curanderos, los boticarios, los, bueno, es sí. decir, viene y trae un medicamento, nadie lo verifica y si así... Y si ¿Violar todos si, los controles? Si entonces, yo no voy a decir que esto es fácil. No lo es, no lo es porque eh, si uno cree realmente que esa vacuna es eh, curativa, preventiva o tiene algún efecto benéfico, uno entiende que los padres se desesperen por, claro, por, obtenerla. Si, por darle la vacuna y no les importe si, la, si cumple o no los requisitos legales porque ellos confían en eso. Lo mismo pasaba con los curanderos sí. y, con, y con los manos santas. Y con, es decir, los padres confiaban ciegamente en que eso... Le hacía bien y, y, y se enojaban cuando lo, el Ministerio de Salud Pública decía, no, esto no está habilitado, esto no, no ofrece garantías. Esto. Mm. Hoy estamos en la situación de que hay un medicamento que no cumple los requisitos legales, hay muchos padres que confían igualmente en ese medicamento y hay un juez, hay muchos padres que no confiamos y no queremos que se claro. los, suministren a nuestros hijos y ahora hay un juez que dijo que el Estado tiene que suspenderlo hasta que revele... Información o sea, relevante que, para o sea, la decisión de las personas. Sí. Información que es básicamente lo de los contratos. Este, mm. eh, yo creo que ahí hay un problema que es que el, el, la verdadera respuesta está en, en el análisis del medicamento, no en, en lo que diga el contrato, porque el contrato claro. puede ser mentiroso también. ¿tá? Es decir, no veo por qué Pfizer tendría que decir en el contrato lo que no. realmente lleva a las De vacunas. hecho,
1: cuando se pidieron los prospectos, este, aclaraban que algunos excipientes son de calidad reservada. O sea, y, te, y, y la gente que defiende la, la vacuna dice y bueno es como que Coca Cola te dé la te de no, la bueno. fórmula no, no 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 vas a comparar Coca Cola con con, no, con, un, no, con una, no. con una vacuna con, Exacto. No, Exacto. con un medicamento entonces este, el... De hecho se, se toma medicamentos para contrarrestar los efectos de la coca Pero <risa> a lo que voy porque, No, claro, no puedes comparar No,
6: no, no se puede comparar Y además este, el, eh, eh, nadie toma Coca-Cola para curarse En cambio claro. de esto, toma Coca-Cola para Te este, inyectan la vacuna para, para supuestamente, supuestamente curar. Tú sí. Tienes que saber muy bien qué te están inyectando Claro.
1: Este, pero por qué más allá de eso Porque el médico tiene que ver En base al, 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 a la historia clínica de la persona Si alguno de los excipientes puede causarle daño es tan simple como eso. Exacto. Pero hay exacto. alérgicos a la dipirona y si no sabemos los excipientes no maneras, sabemos. Lo que yo
6: quiero, lo que yo quiero señalar es que este este tema no está exento de polémicas, de polémicas muy válidas, porque claro. eh, normalmente los padres quieren lo mejor para sus hijos y muchos padres están convencidos que lo mejor es vacunarles que lo mejor es vacunarlos. Uno puede no compartir esa opinión, pero hay que respetarla. Es decir, claro. Es, es un punto de vista que yo no entiendo y el padre. Si sí, es verdad que había 5.000 chiquilines anotados para vacunarse que no se pudieron vacunar sí. y gente que estaba con la mitad del tratamiento y, y que esa gente está molesta porque... Bueno, es respetable, es entendible. Tanto como es entendible el derecho de no vacunar a nuestros hijos de, y de no vacunar nosotros mismos de quienes no confiamos en la vacuna. y Cosa que no se ha respetado claro. en el Uruguay. Exacto. La, entonces... Sí me molesta la hipocresía de quien no levantó la voz para decir no, a esta gente no la podemos eh, obligar a vacunar, no podemos impedirle trabajar, recibir Obvio. la sentencia médica, salir del país, asistir a reuniones sociales. No porque no se vacunaron, porque eh, les estamos imponiendo un tratamiento que no tiene las garantías, que no ha cumplido con los requisitos. Fíjate lo macabro. Porque no, lo
1: dijeron, abrieron, no lo dijeron. Abrieron el foro para las fiestas. Con la condición de que presentaran el certificado exacto, de vacuna, O sea, la discriminación. Era absoluta, absoluta. Y con Hasta la
6: más ínfima. Y con aforos o sea. distintos si estaban si sí. se admitía vacunados, si no vacunados, una
1: cosa horrible. Claro, si son vacunados, permitían mil. Y, y si no son vacunados, hoy, 300. Y al día
6: de hoy seguimos teniendo a la dirección de Migración aplicando sí. ese estatuto que eh, implica a todos los vacunados más dos no vacunados con coronita, mis clientes. Sí. <risa> de, Las chicas de que río ellas también se ríen, ¿no? Porque claro. es, es realmente, se sienten incluso molestas, porque claro. exponerlas es, es, es en un comunicado oficial sí. ¿no? diciendo que estas dos a estas dos no les Con exigen, número de documento, ríen. con todo. Bueno, es una es por eso, es realmente patético, ¿no? Es decir. Hay una larga tradición en Uruguay de, por ejemplo, cuando una ley es declarada inconstitucional, mm. el, el, solo, el, la inconstitucionalidad solo rige para el caso en concreto en que es planteada. Pero desde siempre en Uruguay, en, rápidamente el Parlamento corrige, claro. y, y, deroga la ley declarada inconstitucional y dicta una. No es que, que hay como un caso aislado que tiene jurisprudencia. Ya hemos llegado al límite claro. de la antijuricidad, ¿no? Es decir, claro. tenemos juridicidad tenemos dos personas que tienen una especie de vamos una a norma hecha con nombre y apellido vamos para a fulanes. repetir Vengano, no, no, vamos no, no a repetir. La ley es...
1: vamos a repetir lo 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 ilógico esto dos personas que fueron tus de, tus defendidas hoy hoy en el Uruguay son las únicas dos un estatuto único para ellas que tiene un estatuto único y el poder legislativo no se está no se está poniendo a trabajar, digamos, no, no. para... Bueno... Es decir, lo que, a ver, quiero aclarar... Lo que había a mí, hecho, si, lo yo, que... si yo voy y vuelvo, me, me van a querer meter claro, un PCR, si no... Que... Claro, Aparte, claro. si yo me niego, ¿qué hacen? ¿Me llevan preso? Es desacato. No te dejan entrar. No me dejan entrar a no mi no propio te país.
6: Pasar. Yo, tengo dos casos ya, planteados de, 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 de anoche, gente que viajó el viernes con ese, con ese reglamento nuevo, <risa> y ahora cuando van a entrar les exigen y dicen, pero yo salí de acá con cosas que no me iban a pedir nada estaba, claro y ahora me lo, me lo exigen bueno ¿qué pasa? evidentemente el, la dirección de inmigración había hecho lo correcto con el primer comunicado claro. Claro. la orden le llaman comunicado en realidad no es un comunicado no es una orden interna interna porque, es una resolución porque le da una orden al funcionario el comunicado es cuando hace público algo esto contiene si ustedes a fulano no le exijan o, o no le exijan a nadie como dijeron como primero el primer, el primer... o ahora no le exijan a estas dos personas este es increíble Claro, entonces, claro pero el, el, el punto Es que habían hecho lo correcto Cuando le habían dado alcance general Porque si es ilícito exigirle algo a, a Daisy Ross y a Jacqueline Guerra También lo es al resto de al resto. los no vacunados Es absurdo bueno, Tienen ahora, derechos
1: distintos tienen ellas Ahora llegaron increíble. a
6: una cosa muy loca De que si, si es ilegítimo para, para estas dos es ilegítimo Para todos los demás no vacunados Obvio bueno, yo quería simplemente, para no extenderme más, Cerramos. cerrar eh, planteando este problema: que es un problema, eh, porque la manija y la. El, uh, no sirve para nada. Acá hay un problema real. Es mm. decir, durante dos años hemos sido avasallados los padres que no queríamos vacunarnos ni vacunar a nuestros hijos, y ahora de alguna manera se les está imponiendo a los que quieren vacunarlos una exigencia de, este, que les tranca el, su voluntad
1: de, de lo que quieren hacer. Vamos a pasar no a la sí. así queda limpio. Primer punto, la, la primera sentencia que lo que se está pidiendo en realidad no es, primero, no se ataca la ciencia, no se ataca, ni se en pone ninguna, en tela de juicio en la efectividad. En ninguna, ninguna de, las, de sentencias. las demandas
6: se ataca nada de eso. Lo sí, que, es que se es pide es crítico.
1: información y que todo el proceso para la comercialización de este fármaco en, en cuestión... Pase por los controles como pasan todos sí, los medicamentos. Ese
6: no es el primer fallo. El primer fallo lo que dice es que, es, es, que se suspende Perdón. la vacunación de los niños Está. hasta que se exhiban los contratos y, particularmente, la parte de los contratos que refiere a la vacunación.
1: Bueno, es una suspensión mientras que esto sucede. Suspensión ¿Ah? Entonces, no es prohibición. No, porque la gente es dice: ¿Se prohíbe. Suspensión
6: del tratamiento hasta que este, se, se verifique esa información. Perdón, dos. Y después está el otro amparo, que es el que, el que hicimos con, con Daisy Rossi, ya que, sí. que son las, las reclamantes, que dispone que el ministerio tiene que cumplir con la obligación de contralor sí. de las vacunas. Acá ya no se trata de exhibir el contrato, cosa con la que por supuesto estamos absolutamente de acuerdo, pero... Eh, eh, se pide algo más se pide que haya una investigación propia uruguaya hecha, firmada por científicos uruguayos que digan examinamos los viales los números tal 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 y tal este, el día tal en tales condiciones en tal laboratorio y, y encontramos esto 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 exacto este, y eh, la composición porque, química claro porque eh. eso va a permitir eso va a permitir <risa> que el, el, el cuerpo médico realmente juzgue porque hasta ahora están diciendo Ojo, algo a ahora,
1: ciegas, ahora. En, si tenemos un contrato que es confidencial parte de algunas cláusulas debe ser la prohibición del análisis local uno
6: se pregunta si eso no está establecido en el contrato claro. de
1: no poder revelar los contenidos reales este, lo cierto es
6: que ese cumplimiento ese, ese control no se ha hecho y que cuando nuestros médicos dicen que las vacunas son buenas o son seguras están haciendo un acto de fe es lo claro. más contrario a la ciencia tienen fe comercial en Pfizer porque no hay ninguna investigación, no se ha presentado, tuvieron, fueron intimados en los dos amparos a presentar la información, no presentaron ningún no. reporte de un análisis hecho en el Uruguay sobre el contenido de cada fra de los frasquitos.
1: Y es ahí que se da la sentencia de suspensión, porque en realidad el recurso de amparo, eso era lo que pedía, suspender. suspender no es una decisión no. que tomó ojo, el juez, no eso también no es importante. ¿eh? No
6: mezclemos lo que yo estoy reclamando lo sí. que estoy planteando sobre el, 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 el análisis del contenido de las vacunas, sí. no está ligado a la suspensión, eso fue dispuesto en el otro amparo Bien. Ah. en el cual, lo que se, en el fondo se está reclamando, lo que se está planteando es la necesidad de consentimiento informado, o sea de la información claro. necesaria para dar el consentimiento y eso no se satisface ni mostrando el contrato ni, ni nada, se, solo se satisface revisando el medicamento y diciendo tiene esto
1: esta es la, es la composición, en base a análisis locales. por
6: ciertos científicos superiores, que se hacen responsables. Claro, de que eso es así, obvio. ¿no? Este, eh, ese es un es importantísimo es lo, que no, lo que no se ha hecho. Claro, Eso es lo que estamos planteando. Revisen lo que hay en los frasquitos. Eso es lo que estamos viendo. y el segundo punto del segundo amparo es el derecho de, en este caso de las reclamantes, a ingresar libremente el país en las mismas condiciones que los vacunados. Cosa que eh, dirección de migración sí había hecho en forma adecuada es decir, cuando se te declara se te dice que un procedimiento es, es ilícito para Juan y María también lo es para Pedro Cristina y, y Rosa ¿no? Bueno, este, en, en ese caso había hecho lo lógico si es, cierto, es ilícito hay que dejarlo sin efecto porque no podemos seguir aplicándoselo a otras personas después al, el diablo metió la cola o algo no sé qué pasó pero le echaron para atrás y al día siguiente revocaron esa, esa resolución se dejaron sin esa primera circular y... Claro, y crearon una nueva orden para los funcionarios en lo cual se le dice que a estas dos personas no se les pide nada. Con lo cual, el Uruguay entra al, al Guinness, al libro de los
1: récords de, de la, del disparate. Una ¿no? normativa sí, nacional no, Una, hecha norma, para una
6: norma hecha para <ríe> dos personas, es una ley que nombra con nombre y apellido. Fulanita y Fulanita pueden entrar como quieran, nada más. No
1: les pidan nada, pues son una rompebola que re, re, hacen bueno, recursos ta, de amparo. A hecho. ese
6: grado de absurdo hemos llegado. Yo quiero decir que. Increíble. Quiero decir que eh, quien haya tomado la decisión o, o aconsejado este, darle efecto general. Hacía muy bien, porque claro. desde que hay una sentencia judicial que dice que es ilícito la lógica que el Estado se acomode... Pero Migraciones
1: no lo puede hacer si no hay un decreto. este eh, Migraciones no lo puede hacer si no hay un decreto. para o, o, o sí.
6: Bueno, yo no sé, ahí depende es de un tema de, de cuáles son las competencias que tiene. Claro. Yo, o ellos o el Ministerio del Interior. Alguien claro. tenía que decir bueno, sí, dejen de pedir esto porque hasta, por lo menos hasta que se despeje este asunto cuando haya Perfecto. un fallo definitivo. Todo esto es... Todo esto es condicional, todo esto está sujeto a una apelación, que yo estoy esperando que me notifiquen en cualquier momento, probablemente hoy me llegue la notificación, Supongo, no sé qué, pasará lo mismo con el otro amparo, mm. eh, Este y bueno, tendremos que contestar y va a ir a un tribunal que es el que va a resolver. Yo quería señalar eso, es decir, de que si sí hay un tema que no es de, de, de Peñarol Nacional, que es el sí. tema de la, de la vacunación de los niños, genera un problema difícil de resolver de esos problemas que el derecho le cuesta si, tiene que tomar una decisión pero es difícil claro. porque hay que ir contra la voluntad de los padres en, en, en garantía de, de la seguridad de los niños claro. pero tampoco hay ninguna seguridad de que no se los esté privando de un tratamiento adecuado, lo mismo pasa con las transfusiones yo que sé, claro. capaz que hace la transfusión se muere por este, es un problema de difícil solución cuando hay que contradecir la voluntad de los padres, el Estado tiene que contradecir la, a la voluntad de los padres para cuidar a los niños y este es el caso es siempre discutible difícil y doloroso
1: vamos a poner casos este, son extremos no pero es lo mismo que tu hijo precisara una transfusión de sangre pero bueno no la garantía de que esa sangre que le van a incorporar al cuerpo de tu hijo sea la adecuada esté, esté bajo estrictos claro controles claro
6: entonces vos podrías decir bueno a mí no me importa
1: porque por salvarle la vida quiero pero, salvarle la vida puede no, tener HIV no, no, esa no, no, sangre ¿eh? porque no, eh, no está controlada dale ahí, igual ese
6: es un, es un punto está, es, es un tema opinable yo creo que eso es lo central claro. no camisetear con esto exacto es, decir, eh, es un problema delicado porque a nadie le gusta que eh, le digan qué tiene que hacer con sus hijos y por otro lado tampoco el estado puede permitir que el capricho no digo que este sea el caso sí. pero siempre tiene que haber un cierto control sobre lo, los menores de edad porque a veces podría haber padres que los sometieran a cuestiones Claro, porque no no, no, no pueden permitir.
1: No, no pueden reclamar ellos. Este...
6: Y cierro esto. Bien, cierre. Este es el mejor ejemplo o uno de los mejores ejemplos de la diferencia entre Estado y gobierno. Mm. El mismo Poder Judicial, es decir, estructuralmente, es decir, la misma institucionalidad, hizo el año pasado que rebotaran. Eh, un amparo absolutamente justificado y esta vez es a mí sin ningún cambio en la institucionalidad solo jueces distintos generaron que el Estado interviniera para exigir eh, información y limitar el, el suministro de un medicamento ¿Qué, ¿cuál es la diferencia? la diferencia es no es que el Poder Judicial sea esto o lo otro el Poder Judicial como toda parte del Estado es un instrumento Claro. Puede ser usado para oprimir o puede ser usado para dar garantías. Bien. Cada cual jugará cuando, sí. cuando tal cosa, y tal, una cosa y la otra. Entonces, es muy importante, es muy importante cómo actuamos nosotros para marcarles a quienes usan el instrumento de Estado cómo tienen claro. que actuar. Hoy, muchos de los que estaban dispuestos a tirar todo el sistema institucional a la basura están felices, festejando, porque un juez resolvió claro. esto. Y muchos de los que antes este, cantaban loas a la institucionalidad democrática y tal, hoy, hoy están la es furiosos con el Poder Judicial sí. porque los condenó. Es decir, el instrumento, no se trata de tirar, poner en el cielo o tirar a la basura claro. el instrumento. Se trata de discutir y analizar y actuar políticamente para que ese instrumento sea lo
1: usado en la mejor
6: forma posible.
1: Este discurso que estás dando vos, es el discurso político que debería primar, ¿tá? en vez de salir a camisetear de la manera que lo están haciendo, y eso es lo preocupante en democracia. Que sí. uno de los poderes, en este caso el poder ejecutivo, esté señalando, imponiendo un manto de duda, y no directamente de duda, sino acusando directamente de una parcialidad a un actor del Poder Judicial. Y eso es muy preocupante para la democracia, ¿no? Esa frase que hemos hablado, salvarla no salvaguardar eh, la democracia. Sí, yo digo, nadie si es Tenemos perfecto, que ir a si no nos sí, no van a matar. Ni, ni hablar, ni hablar. Eh, nos eh, van a matar. Nada
6: más, es eso, digo, respetemos el derecho de, de aquellos padres que se sienten afectados por esto, porque... Hemos sufrido durante dos años la presión del Poder Ejecutivo para vacunar a nuestros sí. hijos y ahora ellos están sufriendo el impedimento por parte del Poder Judicial de vacunar a sus hijos. Bueno, es decir, hay que comprender que es delicado en uno y en otro caso.
1: En el medio, en el medio, las leyes que nos rigen. Si no les gusta, van a tener que legislar esto para cambiarlas. Tiene,
6: claro, esto tiene una, tendría una fácil solución si el Poder Ejecutivo cumpliera con lo que se le está exigiendo.
1: Y si el Poder Legislativo empezara realmente a sí, trabajar el, sí, para garantizar los derechos de todos. ¿no? Eh, nos tenemos que ir. Un placer, igual. como siempre. Un placer, igualmente, placer. ¿Ah? No te vayas todavía, espera, no te levantes. Voy, se tiene esta monta contra mi voluntad acá. Yo lo retengo contra su voluntad. ¿Qué se cree que, nos tenemos que ir. Se viene Catherine Velázquez. Judiciarte. Sí, se queda acá. Acabo de, 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 de la sentencia. Toma, <coughs> firme, firme ahí. Se queda acá hasta que se termine la. Nos tenemos que ir, Rodrigo Álvarez, nos puso al aire. Katherine Velázquez está ahí. Perdón, Katy, te, te comimos unos minutos de, de tu programa. Se viene 24-7 Express. quédate prendido bajo la lupa Uy, También a Twitch. No te vayas. Nosotros nos vemos mañana con eh, la otra cara de la historia. Con Pablito Boraño. Nos vemos mañana. chao chao.
3: breaks out loud that's in cages it's on razors, loose just have to make it with someone. Else.